0: 18.03 on kello juuri tällä hetkellä ja Radio Suomen keskiviikkoillassa se tarkoittaa luontoasioita. Tänään ollaan luontokuvien äärellä. Tänään puhutaan pari tuntia kello 20 saakka vain ja ainoastaan luontokuvaamisesta. Se on todella suosittu luontoharrastusmuoto nykyään. Meille voi soittaa, kertoa omia luontokuvaukseen liittyviä tarinoita, voi kysyä asiantuntijoilta. Kaikkea, mikä vaan liittyy luontokuvaamiseen. Se on meidän teemamme tänään. 020317600 on puhelinnumero. Ja sähköpostiakin voi laittaa radio.suomia.yle.fi osoitteeseen. Eikä siinä vielä kaikki. Radio Suomen nettisivuilla voi käydä äänestämässä. Siellä on neljä luonnosta napattua valokuvaa. Ja äänestys päättyy tuolla ennen kello kahdeksaa. Ja sitten me keskustelemme. Ainakin yhdestä, jos ei sitten niistä kaikista neljästä valokuvasta, mitä siellä on. Mutta voi käydä antamassa äänensä suosikkikuvalleen. Se löytyy siis osoitteesta yläpiste Radio radiosuomi. Minä olen Juha Plumperiaa tässä ikään kuin koneen käyttäjänä. Tuossa tiskin toisella puolella on toinen Juha. Suoraan presidentin linnan juhla-vastaanotolta tänne saapunut Juha Laaksonen. Näin, tästä se lähtee. Luonto-Suomen
1: luontokuva ilta. Juha Plumberi, Juha Laaksonen, siis puikoissa ja vieraana kaksi kokenutta tunnettua suomalaista luontovalokuvaajaa, aktiivikuvaaja Markku Könkkölä, tervetuloa. Kiitoksia. Ja ammattilaiskuvaaja Markus Varesvuo, Kiitoksia. Mites herroilla tämä joulunen vuoden aika? Tässä on Etelärannikolla aika, aika hämärät kelit ollut, ei ole lunta ja ei täällä Jyväskylänkään korkeudella olla.
2: Onko tämä... Vaativaa aikaa valokuvaajille. Vähän laiskottelun puolelle, vähän niin kuin kuvausmielessä helposti, kun tosiaan lunta, meilläkään tuo Jyväskylässä, niin ajoittain on, ajoittain ei. Mites Markuksella?
3: No kyllä tämä on sitä vuoden aikaa, jolloin käydään läpi edellisen vuoden aikana otettua kuvamateriaalia. Eli siinä riittää kyllä puuhaa ja odotellaan, kun lumi tulee maahan. Ja sitten kun lumi tulee maahan, niin alkaa kunnon talvia. Valokuvauksellisesti mielenkiintoiset valot ja se on se aika, joka minua itseä niin valokuvaa, ei eniten kiinnostaa. Että juhlat on kohta edessä. Sulta on ilmestynyt Pertti Koskimiehen kanssa näitä talvisia kirjoja. Ja,
1: ja, siis Lumia jääni niin se kiinnostaa myös ulkomaalaisia aika lailla. Että se, tietysti olosuhteet on vaativat ja hankalat, mutta se on, se on hienoa, hienoa kuvata lumella. Lintuja.
3: Joo, ja kyllä tuolla Keski-Euroopan näkökulmasta tietenkin Suomessa on aivan uskomattomat olosuhteet luontokuvien ottamista. Täällä on luontoa ja vapautta liikkua luonnossa ja, ja tietenkin eläimiä ja luontoa, jota aika vähän enää, enää. Keski-Euroopasta monesta paikasta löytyy. Ja lumi tietenkin, se on elementti. Okei, siellä on vuoristoa ja muuta, jos sitä löytyy, mutta, mutta sellaista talvea, mitä meillä on tarjota sitten matallinen valoineen, niin ei oikein helposti lähialueita Euroopasta oikein löydy.
1: Markku on kuvannut paljon kasveja ja sulla on orkideoista näyttelykin Forsassa tällä hetkellä. Pidätkö sä itse kasvikuvaajana vai
2: yleiskuvaajana? No, tota, ehkä mä pitäisin itseäni yleiskuvaajana, joka harrastaa kasveja ja sen vuoksi sitten kuvaa aika paljon niitä.
0: Kun teit hyvän määrittelyn meidän vieräistämme, niin miten, Juha, kai mä itsesi luontokuvaajana?
1: Jos tässä on nyt aktiivi ja ammattilainen, niin jonkun sortin amatöörin voisi laittaa peliin, mutta mä oon aika kaikki ruokannut, että mä kuvaan mielellään kaikkea. Ja mä käytän Zoom-objektiiviä, jolla, jolla myös saa niin vähän laajempaa ja sitten tiiviimpää kuvaa. Viime kesän tuli kuvattua paljon sammakoita. että oli ihan selkeästi niin kuin sammakoihin ja liskoihin ja käärmeisiin orientoitunut aika. Kyllähän se
0: menee sillä lailla, että välillä innostuu jostain ja kuvaa enemmän. Entä itse? No tällä hetkellä juuri tästä vuoden ajasta johtuen vähän sama kuin Markuksella, että niitä vuoden aikana otettuja kuvia käy läpi ja poistaa niistä semmoisen 95 prosenttia vähän liioitelle, mutta mutta tota, itse kuvaaminen tällä hetkellä tosi passiivisessa tilassa, ehkä sitten kun päästään tuonne, päivä alkaa pikkuhiljaa pidentyä, niin päästään sitten taas sulkimia rapsuttelemaan. Mene tiedä. Tuossa oli
1: yksi kysymys jo, mikä sähköpostilla oli tullut, että kuinka paljon herrat kuvaa, kuvaa vuodessa suurin piirtein. Mä, mä tiedän, että Markus varmaan kuvaa vielä enemmän kuin sä, lintuja kuvat, niin joutuu ottaa tämmöistä sarjatuli-hommaa, niin on, onko koskaan tullut laskettua ollenkaan jon, jonain kuukautena tai tämmöisiä huippulukuja, että miten monta ruutua saattaa mennä?
3: No se vähän vaihtelee vuodesta riippuen, että silloin kun on esimerkiksi joku kirjaprojekti työn alla, jolloin ollaan muutamia kuukausia tai pidempääkin poissa. Maastossa niin silloin tietenkin vähemmän, mutta aktiivinen kuvaus vuosi, niin kyllä se helpostinen parisataa kolmestaa tuotta ruutua tulee suurin piirtein kasaan. Että on siinä vähän läpikäymistä. Filmiaikana niin olisi vähän pienempi määrä. No joo, tuossa nyt edelleen tota, huoneen seinänlevyinen hyllykkö vanhaa diamateriaalia noin sata diaa diaasia roikkuu ja valittava harvoin niitä enää tulee käytettyä.
1: Mutta onko sulla tilanne, että kun on niin kutsutusti tilanne päällä? Jos on vaikka semmoinen tilanne, että heitetään Lokille tai Tiiralle perkeitä ja Lapintiira kaunissa valossa siitä tulee hakemaan, niin siitä voi ottaa tuhat tai kaksituhattaa ruutua siitä tilanteesta.
3: No joo, siis tämän päivän kuvaustekniikan etu on se, että se filmi ei sinänsä maksa mitään ja muistikortit on isoja, eli sinne voi paukuttaa sitten sen mukaan. Ja usein Tilanteet on yllättävän vaikeita, esimerkiksi toimintakuvat. Eli siinä pitää olla valot, asennot kaikki kohdallaan. Ja vaikka runko ottaa kymmenen kuvaa sekunnissa, niin tosiasia on se, että se joudut ottamaan yhdestä tilanteesta, jos vaan toistoja tulee, niin paljon ruutuja, jotta sieltä yksi on sellainen, jossa on kaikki kohdallaan. Eli ei kannata filmiä säästellä. Joo, meille voi soittaa
0: ja voi kertoa omia luontokuvaukseen liittyviä tarinoita tai sitten kysyä vinkkejä, miten sellainen oikein hyvä kuva otetaan. Meillä on täällä kova studiossa 020317600 on meidän puhelinnumero. Mirjami tuossa lasin takana vastaa puhelimeen ja radio.suomi- ja tyle.fi-osoitteeseen voi laittaa sitten verbaalisessa tekstillisessä muodossa omia kysymyksiä tai tarinoita, mitä ikinä keksiikään luontokuvaamisesta meille tarjoilla. Ja voihan meille laittaa vaikka kuviakin. Katsotaan sitten lähetyksen loppupuolella, että niitä ainakin tuonne Luonto Suomen, Luontoillan Facebook-profiiliin lupaan rakentaa sellaisen kansion, jossa kuvamateriaalia on sitten näytillä. Ja mielellään, jos niitä kuvia lähettää, niin niin, voisi laittaa vaikka pienen tarinankin sitten kuvasta. Ja ennen kaikkea kuvajan nimen, että saadaan kreditit kohdalleen. Niitä kuvia voi laittaa myös sinne radio.suomi.tyyle.fi osoitteeseen.
1: Täällä Kari kysyy kasvikuvauksesta.
2: Siis Markulle menee kysymys, tarviiko kasvikuvaa ja tuntea kasvit? No ei välttämättä, koska tuota, kasveja voi kuvata ihan niin kuin visuaalisena, kauniina Kohteina, eihän se suinkaan välttämätöntä ole, mutta, mutta kyllähän se hyvä on. Kyllä sitä saa niin sillä tavalla toisaalta paljon enemmän, jos tuntee niitä kasveja. Osaa kuvata sitten niin kasvin sillä tavalla, että sen tuntumerkit näkyy, jos haluaa, että ne näkyy. Että, mutta ei se välttämätöntä ole.
1: Kuinka hyvin sinä tunnet?
2: No sanotaan, että Rohkeasti vaan. Hyvin.
4: No.
2: Tunnen, tunnen monia, jotka tuntee paljon paremmin, mutta tota, varmasti monin verrattuna tunnen kyllä hyvin. Mut niin kuin
1: sanoit, tuollainen kasvikuvaaminen, että jos sä tunnet, tunnet kasvilajit, niin se pystyt kuvaamaan niitä tuntomerkkejä. Sitten pystyy tietysti, jos tuntee sen kasvin vuoden kiertokulun, milloin se kukkii, milloin on hedelmät ja milloin tulee lehti, niin pystyy valmistautumaan. Eikö tämä Markus lintuhomassa sano ihan sama, että se, sä oot joskus sanonut, että kohteen tunteminen on äärimmäisen
3: tärkeää, vaikka ottaisi ihan mitä tahansa kuvia? Joo, kyllä se on niin se koko lintukuvauksen lä- peruslähtökohta, eli opi tuntemaan, opettele kuvauskohteeseen, Eli se on, se on niin kaiken, kaiken aajo, jo siitä se lähtee se itse kuvaaminen. saat tallennettua sitä, mitä sä oot hakevas, mikä on oleellista jollekin linnulle. Ja löydät linnun, tiedät mistä hakea sitä ja niin edelleen. Kyllä se, se on niin kuin se perushomma.
0: Hienoa, meillä on ensimmäinen soitteakin Langan päässä on Heikki Lahdesta. Terve Heikki.
5: Terve, terve.
0: Sulla olisi jotain tarinaa, jostain kuvaustilanteesta.
5: Joo, eli, eli tässä vuosia vuosia sitten, kun ei ollut vielä näitä kännykkäkameroita, ainakaan tantasaisia kuin nyt, että niin lähdin aamulla pertumalla halon tekoon alkukesästä aikasi aamulla tuossa viiden aikoihin ja e, siinä missä työskentiin, niin lähellä on viirupellön pesä ja e, sitten ei mennyt kuin vähän aikaa, niin alkoi pölle huutelee, ja samaan aikaan alkoi huutelee, sitten toi, tuo, tuo tuo palokärki ja molemmat tuli lähemmäksi ja lähemmäksi ja niin, että sitten ensin lensi pelle, noin kymmenen metrin päässä olevaan mäntyyn ja siinä sellaiselle oksan istumaan ja katteli siinä ja hetken päästä palokärki samaan puuhun ja sellaisen puolitoista kaksi metriä ylemmäksi kuin kun viirupelle ja molemmat kattelat tapitti sitten minua siinä, että silloin ei ollut kameraa mukana, että ihan erikoinen luontokuva jäi saamatta, että nyt kun olisi sattunut viime kesänä, niin nyt olisi ollut mahdollisuus ottaa vaikka kännykkäkameralla kuvan, mutta näin, näin nämä kuvausolosuhteet muuttuu tai välineet muuttuu.
0: Joo, se on muuten ihan totta. Noita kameroita ei kuljetettu ennen vanhaan niin paljon mukana kuin tänä päivänä, että nykyään melkein kaikilta löytyy jo lähes kaikilta löytyy sellainen väline taskusta, jolla voi ainakin jonkunlaisen dokumentaatio- kuvan, kuvan ottaa.
3: Paras kamera, no. paras kamera on se, joka on mukana. Ja kyllä. Nykypäivänä kännykkäkameratkin on kehittynyt niin paljon, että aika kivoja ruutuja niilläkin pystyy ottamaan.
5: Miten, miten nyt noin asiantuntijat, onko teille miten... Minusta on aika harvinaista, että viurupelle ja... ja Palokärki on vierekkään samassa puussa, varsinkin silloin, kun on pesintäaikaa.
3: No, kuulostaa hyvinkin erikoiselta, että oliko sulla tietoa, että niillä olisi ollut mahdollisesti molemmilla tai jommalla kummalla pesä siinä läheisyydessä? Että...
5: Viiripöllöllä on. Viiripöllöllä on pesä, sen mä tiedän, että se oli siinä salametin päässä. No,
3: se, se kyllä viittasi tarina, tarina siihen, mutta se, että miten palokärki siihen liittyy, niin jäikö sulla sellainen mielikuva, että ne olisi Kattomaan sun aiheuttamaa me- meteliä.
5: Tuli, koska ne tuli Joo. koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi ja huuteli tullessaan ja siihen jäivät sitten molemmat puuhu katselemaan ja että Ky- Kyllä et, et, et.
3: uskoisin, että palokärjälläkin jossain lähet, suht lähettävillä se pesä on ollut ja, ja Linnut on myös uteliaita, että sieltä tullaan katsomaan Joo. vähän outoa, outoa äänenlähdettä ja joku tällainen tarina sieltä voi takkaa löytyä, mutta harvinainen tilanne joka tapauksessa. Joo,
5: kyllä, kyllä ei paljon luonnonsiikunut, mutta en ole sitä ennen enkä sen jälkeen tavannut. tämmöinen, se on vähän niin kuin iso kala pääsee aina karkuun, niin tässä on hieno kuva jäytty.
0: Selvä, kiitoksia Heikki. Kuka se olikaan joku valokuva ja sanoi, että ottamaton kuva on ikuisesti poissa.
1: Mulla tulee mieleen tuosta semmoinen tarina, mikä Rekilän Matin kanssa aikoinaan oli, oli Helsingissä viirupöllä, mitä oltiin kuvaamassa. Mulla oli filmi. Mun, mun mielestä Matilla oli jo digikamera ja mulla oli filmikamera. Käytin filmiä siis ja istui puussa ja orava tuli sitä puurunkoa pitkinä. Sen rungon toiselle puolelle ja kurkkas Ja just sitä ennen ne muut loppui tuota, filmi ja Matti kuvasi. Ja se on edelleenkin yksi kaameimpia tilanteita, mitä on. Ja, ja ne tosi hienoja kuvia Matti saa, Ja ei ole käyttänyt niitä koskaan aikoinaan. Se on ollut kilpailussa. Ja siis se oli niin nasta se tilanne.
0: Hmm. Kyllähän toi nykyaikanakin on mahdollista. Kyllä monelle meistäkin on käynyt se tilanne, että muistikortti täyttyy juuri no, sillä ratkaisevalla no, hetkellä. Et se on vähän sama kuin ennen vanhaa hmm. filkkaloppaa, mutta se loppui
3: nopeammin filmi aikana. Niin, nykyään kun on isot muistikortit, niin sulla voi olla 2000 tai 3000 kuvaa muistikortin kapasiteetti, mutta siitä huolimatta se on, onnistuu loppumaan pahaa hetkeä. Se ja on mi- koettu ja nähty. Ja
0: mikään ei ole kiusallisempaa kuin se, että pitää siellä kentällä ruveta tyhjäämään muistikortista niitä epäonnistuneita otoksia. Koko ajan menee tilanteita
3: ohi ja harmi käy. Ne tulee jopa uni miehelle. Se on koettu silloin, kun muistikortit oli vielä pieniä, eli digikauden alussa, ja, ja ne oli todella kalliita. Ja s- silloin tuli tilanteet ettei, että muistikortit täynnä ja hyvä tilanne jatkuu, ja piti poistaa, poistaa sitten kuvia kesken kaiken. Nykyään se ei tule kyllä käytännössä koskaan vastaan. Kerro nyt tarkemmin joku semmoinen tilanne, milloin... Oisit saanut vielä paremman kuvan kuin mitä on totta. No siis tulee mieleen Lauttasaaren edustan saaret, mutta ehkä joku 12 vuotta sitten, kun oli kunnon talvi, niin siellä oli muun ja, ja todella hienot pakkaskelit ja kuurassa ja lumessa kaikki talven ja aivan upeita tilanteita. Ja, ja siellä oli sitten kova pakkanen joku 25 ja tulta. silloin hyyty mies ja... Mies ja kamera ja siihen aikaan oli vielä tällaiset muistikortin äh, tavallaan tallennus, erilliset tallennushärvelit, jotka tallennettiin kortteja ja se tietenkin hyyty pakkasessa ja tilanne oli sellainen, että ei, ei ollut mikä tallentaa kuvia ja, ja kaikki turat kuvat oli poistettu ja sitten joutuu vaan ihanemaan laskussa lintuja, joka on sinänsä nautinnollista, mutta kuvaaminen jäi sillä kertaa vähän. Pikkuselijaa aikaisin lopahti. Mutta se oli ollut kaveri vielä siinä, joka paukutti menemään, joka ei, olisi niinku ei, sen. Ei, se olisi ollut
0: se niitti. <härä> Joo, näin voi käydä. Otetaan seuraava soittaja lähetykseen mukaan. Hän on Oiva kosken suunnalta. Terve Oiva. Haloo, onko se Oiva siellä linjalla? Aha, oiva taisi kadota. Mirjami tarkista, onko oiva vielä linjan päässä. Siihen Tähän väliin otetaan sitten sellainen kysymys, joka tulee tuolta Radio Suomen lähetysikkunasta. Siellä nimimerkki Elbe kysyy, että miksi pitäisi ottaa valokuvia luonnosta? Mitä tavallinen ihminen niillä tekee?
3: Kaksi. Niin, sehän on hetken tallentamista ja, ja tietenkin se, vo, se voidaan tallentaa aivon sopukoihin ja saada yhtä hyvin se mielihyvä siitä, mutta aika moni haluaa jakaa sen hienon hetken, ehkä ainutlaatuisen hetken ja tänä päivänä se hetken jakaminen on sitten helpompaa kuin koska ennen olko se Sosiaalinen media tai, tai tota, sähköpostilla ystävälle kuvan lähettäminen ja niin edelleen. Että kyllä, kyllä, se on niin kuin sitä hetken, ainutlaatuisen hetken jakamista. Muistatko sinä, Markkku, sun ensimmäisiä
1: luontokuvia? Pystyykö yhtään kertomaan, että m- miksi
2: on alkanut kuvaamaan luontoa? No, tota, mulla se varmaan lähti siitä, että mä olin jo ihan pennusta asti tota, kattonut. Kontanut pihassa ja katsellut muurahaisia kulkemassa siellä ja, ja tota, kiikarin kanssa lintuja sitten vähän myöhemmin ja, ja tota, sitä vaan niin oikeastaan oottiin, että milloin sen kameran hankki, että pääsee myös kuvaamaan ja, ja tota, ensimmäisellä omilla rahoilla eli opintolainalla sitten nostin kameran ja siitä se lähti. Sillä tiellä oot
0: vieläkin ja loppuun asti. Joo. joo, nyt meillä on Oiva Langan päässä. Tervehdys, Tervehdys Oiva.
4: No terve, terve. Joo, mä oon teidän innokas kuuntelija aina lämmitän saunan keskiviikkonana sillä, että mä pääsen kuuntelemaan tätä luonto Ja esitäks mä nyt sulle kysymyksen? Ole hyvä. Niin. Kun ihan elävästi äsken joku teitistä sanoi, että kun, kun mä otan paukutaan kuvia, mä oon aina ihmetellyt sitä, että, että miten se kamera pitää semmoisen metelin, kun saat oot kojussa hiljaa ja, ja katselet luontoa, joka sieltä hiipii. Sitten tämä kamera rupeaa laulaa, niin kuin jollakin ammuttas, niin, niin, niin eikö, eikö tämän päivän kameroita sitten saa semmoiseksi, että ei ne semmoista jytinää pidä kun niillä kuvia ottaa?
3: Hy, hyvä kysymys, ja monasti arkoja ja lintuja kuvatessa niin tulee eteen tää ja nykypäivänä kameroissa on tällainen niin sanottu silent mode, eli hiljainen kuvatoiminto, eli, eli se kyllä sitten hiljentää sitä sulkimen raplatusta aika, aika tavalla, ja sen lisäksi tänä päivänä löytyy sellaisia kameroita, joissa ei ole peiliä ollenkaan, niin tota, ne on sitten jo hyvin hiljaisia tai täysin hiljaisia. Mutta että järjestelmäkameroissa on edelleen se ongelma, että siellä peili raplattaa ja pitää meteliä.
4: Niin, sitä, sitä mä oon aina ihmetellyt, että ollaan hiiren hiljaa teltassa. Ja sitten kun saadaan tämä kohde siihen, niin sitten alkaa semmoinen mekkala.
3: Joo, kyllä. kyllä. Se, on, se on ongelma, joka on tiedostettu ja, ja sitä on yritetty välttää sitten muutamalla eri tavalla äänijärjestämällä koppia. Tai sitten tosiaan niin kuin uusimmassa kameroissa on näitä hiljaisia kuvaustoimintoja. Tai sitten myöskin se kameran runko voidaan ympäröidä jollakin ääntävaimentamalla aineella. Tota, aineilla. Mutta, mutta tota, joo, monta kertaa on sellainen tilanne, toivo toivon itsekin, että kamerat on hiljaisempia.
4: Niin juu, siis en mä, en mä ole koskaan, mä ajattelin juuretta, mä en, mä en tiedä, kuinka paljon se kuuluu sinne, sinne siihen kohteeseen se ääni, mutta kun minä katsella luonto-ohjelmia, niin, niin siinä se ääni kuuluu tänne, tänne televisioon.
3: Joo, no kasvit on vähemmän arkoja, että siinä se ei vissi ongelma vai? No ei, ei
2: ongelma ja tuota, loppujen lopuksi aika harvat eläimetkin taitaa siihen, siihen ääneen. Sitten Enemmän liike. Ko- liike ja hajut ehkä. Joo. Ja Joo, objektiivi on. ei saa heilutella. Mm. Joo, se on varmaan, mm. sillä tavalla saa kyllä korpita ainakin peloteltua, jos, jos on liian hätänne oh, heiluttelija. Mutta ei ne sitä äänestä sillä niin.
3: Joo, se on yllättävä kyllä, niin tosiaan niin se ääni ei ole se pahin vaan nimenomaan liike. Et joskus pienikin objektiivivaromaton liike, niin saattaa pelottaa linnut koko päiväksi pois.
0: Tämä niin, oli varsin hyvä kysymys. Kiitoksia.
3: Oli ja
1: mä
0: vielä jatkasin tästä,
1: tota, en ehkä äänestä, mutta sarjatulesta. Niin Tarviiko kasvikuvauksessa? Tuleeko sinulle,
2: Markku, tilanne mieleen, että sä käyttäisit, että siitä olisi etuvaa, että vetäisi sarjatulella kasveja? No kyllä mä joskus, kun tota, sä olet tuulinen keli on jossain, jossain tuota, kaukana tuolla ja harvinainen kasvi, jota ei pääsisi kuvaamaan pitkään kuin ehkä seuraavana mm-hmm. vuonna. Niin tota, kyllä silloin. Ja sitten jos siinä kasvilla on joku hyönteinen, joka haluaa mukaan siihen, niin kyllä silloin kymmenisen kuvaa sekunnissa niin vauhtia ihan... Se on jo surinaa. Se ei ole edes tota paukutusta, kun on tarpeeksi
1: nopea suljinaika.
0: Jep, meille voi soittaa edelleen 0203 1760 on puhelinnumero ja nyt alkoi tulla noita kuvia. Laitan niitä pikkuhiljaa tonne. Oikein hieno jääkukkakuva on tullut Heikki Mähösen lähettämänä. Ja näitä tulee sitten lisää illan edetessä tonne Radio Suomen anteeksi, luontoillan Facebook-profiiliin. Sinne, sinne ilmestyvät nämä kuvat. Ja sitten sitä äänestystä pitää tässä kohtaa vielä muistuttaa. Käykää ihmeessä katsomassa niitä kuvia sieltä. Radio Suomen etusivun kautta, tai sitten lähetysikkunan kautta pääsee myös kurkkaamaan. Ja hyvin on ääniä annettu. Siellähän on neljä erilaista kuvaa, tai no ei ne kauhean erilaisia itse asiassa ole, kun miettii. Siellä on neljä kuvaa, joista kolme on lintukuvia, ja yhdessä on sitten ö, joku öttiäinen. Mikä se nyt oli? Se oli Rusko Seppä. joo. Ja kuvia on käyty äänestämässä jo toista sataa kertaa, mutta kun sinne... Jokaisella kuvalla on tarina, ja se tarina pitäisi sitten selittää. Ja me haluamme kuulla myös kuuntelijoiden tarinoita, niin kuin tuossa äsken kuultiin, tarinaa siitä ottamattomasta kuvasta. Ja siinä kohtaa nousi nämä kännykät esille.
3: Kuvaatte sitten kännykällä luontoa? No sanotaan nyt näin, että että kyllä enempi sitten sellaista jotain täydentävää. Kuvaus, jokunen kuvastaan on muustaan muusta on tullut kännykällä jopa käytettyä jossakin kirjassa, mutta se on niin kuin enemmän sellaista taustattavaa materiaalia. Että. Sitten monenlaissa muussa kuin, niin kuin luontokuvauksessa sitä tulee kyllä, kyllä käytettyä, mutta tänä päivänä kännykkäkameroiden kuva on kohtuullisen hyvä ja jonnekin sosiaalisen median käyttöön riittää vallamainiosti. Mites Markku? No tota... Kyllä mä käytän, mutta se on
2: lähinnä semmoinen muistiinpanon väline, että tota, jos, jos on joku paikka tai kohde, jota haluaa tulla kuvaamaan joskus paremmissa olosuhteissa tai paremmalla ajalla, niin siitä voi ottaa kuvan, kun siihen kuva jää se paikkatiedot ja muuta, niin se löytää sitten helposti ja muistaa sitten, kun se on siellä kameran muistissa tai kännykämuistissa. Kyllä täytyy olla aika nöyrä, kun miettii, mitä kymmenen vuotta
1: sitten ajatteli, että... Et, et kamerapuhelimessa, että mitä järkeä. Nyt kyllä aika usein tuota tulee otettua ja Blumberger on opettanut, mutta ottaa panoraamaakin, kiitos siitä. Aikoinaan Lapin reissuilla, kyllä
0: mä käytän aika lailla puhelinta valokuvauksessa. Toi muuten, mitä Markku sanoi, niin se on hyvä pointti. Nyky- kaikissa nykykameroissa, siis tämmöisissä isommissa kameroissa, ei ole GPS-paikannusta. Eli se kun ottaa samassa tilanteessa kännykällä kuvan, niin siihen jää myös se lokaatiotieto. Hyvä vinkki kaikille kuvaajille. Otetaan sitten Eino Rautavaarasta mukaan. Tervehdys.
6: Terve, terve.
0: Sullakin on kuvaukseen liittyvää tarinaa.
6: No joo, minä en ole mikään oikein luontokuvaaja, mutta tuota... Mielellään otetaan kuva, jos hyvä tilanne sattuu. Ja tällainen tarina, kun me ollaan kesät tuolla ja vedeillä, Saenmaalla, saaressa. Tuota, sinne yksi päivä katseltiin, sinne, taas sinne tyveni päivä, niin sinne järvelle, kun siinä se Norppa kalasteli. Ja tuota, sitten lähdetään veneen kanssa. Otetaan muutama kuva siitä taas vaihteeksi. Ja lähdettiin sellaisella... Mikä meillä on tällainen veneessä, meillä on ajokoira. Hän tietysti tulee aina mukaan, kun me koko ajan jaaritetaan peräkkäin muutenkin sen kanssa. se niin on siinä aina siinä keulassa ja veneessä, ollaan kalalla tai missä vaan. Niin tuota. Sitten mentiin sinne selälle ja katseltiin, no niin, sieltähän se norpan kalju nousi, ja niin sain sitten zoomilla. Mulla oli semmoinen tosi huono digikamera tosi, mutta tämmöinen olympuksen vanha versio, mikä on hidas ja vaikka mikä ottamaan, mutta tuota, hyvä suumi siinä on ja muuta. Sain hyvän kuvan siitä Norban kaljusta sieltä vedestä. Ja... No, sitten alettiin odottelemaan, että tuota, mistäkin hän nousee seuraavan kerran, kun se taas hengittämään hengittämään. Ei kovin kauan mennykään, niin se tulikin siitä veneen keulasta noin kaksi metriä. Pärskäätti siinä sieramet tyhjäksi ja kävi hengittelemään ja sitten tämä meidän kaveriko oli siinä keulassa, tämä ajokoirani se pelkäsi sitä aivan herviästi. Se oli nenä melkein vedessä, se muris, muris pani paremaan parastaan mitä voi, voi olla mahdollisimman kamalan ääninen ja selkäkarvat pystyssä sille norpalle. Norpa, norppa hengitteli siinä kaiken rauhassa, ei minkäännäköistä reaktiota. Me yritin ottaa sieltä Venen peremmältä kuvaan siitä, samalla se kamera on lit lit lit, Ja se oli se homma siinä. Arvaa vaan harmitti, kun oli ollut aika, aika erikoinen kuva.
0: Epäilemättä.
6: Joo. <laughs> se oli mielenkiintoista tosiaan, että sit se, kun vaikka oli aivan tyveeni olevinaan se järvi, niin ainahan vene hiukan liikkuu, niin se, varmaan se tuulen vire sitä liikutti sitä venettä vielä hiljaa kohti sitä norpan päätä. Mä hengittelin siinä kaiken rauhassa. koira niin ne ja sen norpan huonojen väli ei varmaan oikeastaan ylittikö yhtään niinkuin metriä. Ja silti se norppa ei niin kuin, reagoinut mitenkään siihen koiraan. Ja sen ei yleensäkään, venettähän ei oo pelännyt, sehän ei ole mikään erikoinen asia, ettei ne vierelle tule ja Oon kaiken rauhassa ja katseli ja pyörin, mutta tuota, se, että se koiran murina, niin hän, se ei, ei minkäännäköistä reaktio.
0: Siinä on kyllä sellainen kuva, mikä ottamatta jääminen ja saattaa vähän harmittaa.
6: No, arvaa harmittaa, niin kuin laulussa sanotaan. Siinä se kamera otti tuolla pään päällä muutaman kierroksen jo valmiiksi, mutta mie, vielä armahdin sen, että ei viiti roskata järelle.
0: Hyvä, kiitoksia. Tämä oli, tämä oli hieno, vaikka vähänkin, vähän surullinen tämmöinen. tarina. Tämmöinen.
6: Joo. No tavallaan niin. näinkin. Että. Ei varmaan ainakaan minulle satu koskaan. Että.
0: Toivottavasti ei toista kertaa tule vastaan vastaavaan.
6: Niin, toivottavasti tulee sellainen tilanne, mutta on kamera, millä saan kuvaa.
0: Nimenomaan. Kiitoksia ja. Eina Soitosta.
6: Joo, tämmöinen tarina.
0: Okei, okay, hyvä. Okay. Kiitos. No, hei, kiitos. hei 0203 176 on puhelinnumeroja. Meille voi laittaa myös sähköpostilla viestejä. Pieniä tarinoita, omia ehkä kysymyksiäkin sieltäkin kautta voi, voi laittaa tulemaan. Hyvinhän noita tuleekin. Antakaa palaa vaan. Luonto Suomen
1: luontovalokuvaa ilta ja Markku Könkkölä, Markus Varesvuo meille vieraana täällä Pasilan studiolla. Suomessa on hyvin vähän ammattiluontovalokuvaajia, jotka todella on ammattilaisia. Ja vielä vähemmän on luontovalokuvaajia, jotka on rajoittanut sitä kuvaamista. Eli kuvaa vain jotain kohteita. Ja Markus Varesvuo, sinä olet voi sanoa, lähes puhdas lintuvalokuvaaja. Ja se, on, se on aika erikoista, että joku ihminen on uskaltanut ottaa tämmöisen kohteen ja riskin ja heittäytyä täysillä siihen. Haluatko vähän valottaa kansalle, että kuinka tota homma lähti käyntiin ja, ja m- miksi teet näin?
3: No joo, siis tietenkin linnut on aika niinku luontokuvauksen osa. Ja siinä on sitten se etu kuitenkin, että linnut on yllättävän samoja pitkin poikin Eurooppaa Eli täällä sä voit kuvata suurinta osaa suomalaisista lajeista ja ne on ihan yhtä käypiä ne kuvat missä päin muualla Eurooppaa tahansa jopa sitten Euroopan ulkopuolella. Eli eli ehkä maisemakuvaus, se, että suomalainen maisema ei käy niin helposti kaupaksi tuolla Keski-Euroopassa, mutta Suomen talvessa otettu kotkakuva kuva kelpaa erinomaisesti Euroopassa. Ja täällä on se ettuja, että nämä valot on todella, todella ainut Sitä matalaa hyvää valoa on täällä enemmän kuin lakisalli, jos näin voi sanoa, että, että siitä nämä ulkomaiset Keski-Euroopan kuvat, on todella kateellisia sen takia täällä aika paljon kuvaavatkin tänä päivänä. Että, että kyllä se lähtökohta oli se, että, että jos kapeallaasti kuvataan, niin silloin pitää kotimarkkina laajentaa ja katsoa, että se on Eurooppa. Suome sijasta. Se oli lähtökohta ja 2005 lähdettiin siitä liikkeelle ja kansainväliset kuvatoimistokontaktit oli niitä ensimmäisiä, joita lähti luomaan ja lähtökohtaan myös, että kun tekee kirjan, niin se on ei pelkästään Suomen markkinoille, vaan tähdätään sitten kieliversioihin tuonne Eurooppaan.
1: Tuleeko sille koskaan, onko vaikeaa pysytellä tässä, että jos olisi, olisi tuota pokkari, niin tekisikö mieli joskus kuvata maisemia,
3: Mä mutta täytyy tunnustaa, että mä oon ottanut susikuvan. Ahaa. Ne oli kotka kojussa ja niin. susi tuli hienosti talvissa metsässä kojun eteen, niin Sitten silloin oli pakko ottaa. Silloin oli pakko ottaa että. No joo, leikki ja. leikkinä, mutta kyllä se, kyllä se on nimenomaan se lintu, lintuhomma ja lintulajeja. Piisaa Suomessa ja Euroopan lajisto päälle, niitä on enemmän kuin koko loppuelämänä ehti, ehti kuvata. Ja lähtökohtahan on se, että ei niinkään se, että saisi kuvattua uuden linnun, vaan että siitä tavallisestakin saisi sitten jotain uutta ennen näkemätöntä irti. Että se erinomainen kuva varpusesta on mulle paljon tärkeämpi erityisesti tänä päivänä kuin joku harvinaisuuden kuvaaminen. Onko se mitään lajia kuvannut
1: niin paljon, että ei mieli ottaa enää? En. Tai aina pystyy parantamaan? Kyllä, kyllä. Oletko koskaan laskenut lajeja, että kuinka monesta lintulajista sulla on
3: kelvollinen kuva? Kyllä, niitä joskus, joskus on laskenut, mutta en, en varmaan kymmeneen, yli 10 vuoteen. Mutta kyllä niitä yli 500 lajii on joka tapauksessa niin kuin tästä euro, lainettua Eurooppaan.
1: Minkälainen putkivalikoima? Sulla on sitten aina, lähes aina niin kuin pitkä putki kiinni, niin silloin niitä pok- tai pieniä kuvia ei tuotettu laajakulmia. Että se sehän tulee aika itsestäänkin
3: se. No siis lin, linnut on arkoja. Lähtökohtaisesti. Siinä on monta syytä on metsästys ja, ja tota, monta muutakin luontaisesti arkoja. Löytyy tietenkin maita, jossa, jossa linnut on normaalia kesympiä, mutta lähtökohtaisesti Suomessa se vaikeus on päästä riittävän lähelle lintuun. Kyllä silloin pitkä putki on se peruslähtökohta, mutta todellakin 7200 on minulle erittäin tärkeä työkalu tänä päivänä. Eli Zumi lyhyelläkin polttovälillä niin on, on, on se, jolla saadaan se maisemakuvaa ja enemmän enemmän tykkää sellaista kuvista tänä päivänä, kun ne, sanotaan, että ne peruspotretit on ehkä jo sit tullut otettua aikanaan. Napataanpas
0: lähetykseen mukaan Ari Oulusta. Terve Ari.
7: No niin, terve terve. Sellaisen ajattelin kertoa tuolta nuoruusvuosilta. Yli 30 vuotta sitten aloittelin mustavalkovalokumaamista ja tuota oli yksi syys, pimeä syysilta ja navetan takaa kuulu. semmoinen niin kuin, äänekäs ääni. Eli ajattelin, että joku pöllö tai haukka siellä on ja menin taskulampulla kattoon. Niin siinä oli peltopyyn kimpussa hiiripöllö sitten, ja tuota, hain, hain sisältä Manfrotto-jalusta ja Pentax-kamera siihen. Ja muistaakseni 80-200 oli se objektiivi ja laitoin saamalaitteen ja lankalaukasimme Hiippailin sitten pois ja oottelin, että se tulee takaisin. Hitaasti kun meni, niin pääsi ihan siihen noin kahden, kahden metrin päähän ehkä suurin piirtein. Ja sittenhän tuli sitten, kun sen itse kehitteli sen mustavalkokuvan, niin sitähän tuli edelleenkin yksi, yksi parhaista lintukuvista, mitä on ottanut, koska se harrastus on lintujen suhteen vähän jäänyt taka-alalle. Että tällainen kiva muisto tuolta menneisyydestä, jota aina... Aina tuota, oppilaillekin koulussa kertonut, kun opettajana toimin. Niin, tuota, voi onnistua vaatimattomimmilla välineilläkin, mutta vaatii hyvää tuuria.
3: Todella, todella hieno ainutlaatuinen tilanne. Että sen on kuullut, että Tunturipöllö on napannut peltopyyn ja itse on päässyt kuvaamaan, kun kanahaukka nappaa peltopyyn, mutta en ole edes itse asiassa kuullut, että hiiripöllökin tällaista.
7: Joo, jo, kyllä se hiiripöllöksi, minä sen tunnistin. Se on mulla. Kiva, olisi toki jakaa, mä en tiedä, että voiko tätä teidän kanavaa laittaa näytille sinne jonnekin, että tuota, näki I, sitten K.O. kuva.
3: Ilma, Ilman muuta. Blumbergian täällä. Joo, on. Jo, tänne, 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 tänne
0: vaan. vaan. Suomi, yle.fi, sähköpostiosoitteeseen voi laittaa. Voinko laittaa. Tuota
7: jatkaa lyhyesti vielä vähän niin tähän kuvaukseen liittyen toista Ole hyvä. Eli sitä ihmetellikkö nyt sitten... Sen verran tullut tuota varallisuutta iän myötä kuitenkin, että on kärsinyt ostaa linssejä lisää ja kalustoa satsata ja digiaikaan, kun on nyt siiritty, niin tuntuu, että tosiaan kun ottaa, ottaa sataa kuvaa vaikka, niin ei välttämättä löydy yhtään semmoista kelvollista, että siellä se kasvikuva ja kukaan teistä olikaan kertoo, että ottaa sarjatulella hyönteis- hyönteinen kasvinkimpussa, mutta Jotenkin tuntuu, että mikä inflaatio tässä kuvahommassa on mennyt, että ollaanko me niin kriittisiksi tultu, että enää ei mikään kelpaa, että se pitää olla jollakin lailla niin viimeisen päälle viriteltyä tästä, eli itse katso, että saati katsoa, että saatiinko näyttää jollekin, vai mistä tässä on kysymys?
2: Markku. No kyllä siinä varmaan siitä on, että tota, kuvia on tänä päivänä niin paljon, että... että Pitää aina pyrkiä parempaan kuin mitä on nähnyt jossain muualla, niin totta kai se kriittisyys siinä kasvaa.
7: Joo, joo. Niin tosi varmaan on niin, että nykyään on hyvien kuvien määrä on eksponentiaalisesti kyllä kasvanut.
2: No ehkä huonojen kuvien määrä on kasvanut vielä enemmän.
7: (laughs) Ehkä joo, näin varmasti. No joo, mutta t- tässäpä tämä minun terveiset oli tässä. Kiitoksia.
3: Luotan. Mielenkiinnolla odotellaan kuvaa. Kuvaa, No,
7: joo. no minä laitan, laitan vaikka nimeksi hiiripöllöjä ja peltopyyniä. No niin. Selvä,
0: kiitoksia. kiitoksia. Sitä, kiitoksia. Sitä odotellaan. Kiitos Ari.
7: Hei.
0: Moi moi, vielä on 10 minuuttia siihen hetkeen, kun kuunnellaan minkälaisissa sääolosuhteissa merialueella voi ottaa kuvia tai vaihtoehtoisesti liikkua veneellä, siis merisään verran. 10 minuutin kuluttua, mutta Luonto, Suomen luontokuva iltaisen kuvaa jatkuu. Onko sulla Markku, jotain
1: lempiobjektiivia tai polttoväliä? Voisit sanoa, että kuvaat kuitenkin
2: suuren osan kuvista. No se riippuu ihan siitä, mitä kuvaa. Jos kasvaja kuvaa, niin tuommoinen, ja yhtä lailla hyönteisiäkin, niin satainen makro on semmoinen täyskennoiselle kameralle aika, aika sopiva yleisobjektiivi, et Satainen tot... makro mm. täyskennoiselle. Nyt on muutama kuulia, jotka ei ehkä ihan vielä tajua. Joo, siis sata millinen silloin, kun tota kennon koko on tämä niin sanottu täyskennon, eli 24 millia tai 36 millia. Tota, jos se kennon koko on pienempi, niin sitten niin tota vastaava kuvakulma saa tota lyhyemmällä polttovälillä, että Kroppikennon sellaisa, se vastaava polttoväli, suunnilleen vastaava, on 60 mm. Sillä saa jo taustaa häivytettyä ja, ja tuota, kuitenkin vähän pikkasen sitten kuvattua ja pystyy kuvaamaan myös matalammasta kuvakulmasta. Että se on sen takia parempi, vähän pidempi polttoväli kuin niin sanottu normaali polttoväli. Onko sun työmetodi kuvauksessa sellainen, että jos otetaan nyt vaikka
1: esimerkiksi tuon, on valkolehdokki kukassa ja sulla on, sulla on äärimmäisen nätti yksilö siinä ja niin sä saatat sitä yhtä, yhtä kukkaa tai yhtä kasvia ja sä saatat tunnin verran tai pidempäänkin pyöriskellä se ja miettiä odottaa valoa. Tai, tai kuinka, kuinka siitä voi löytää esimerkiksi uusia asioita. Kun lintu on tai kun isäkäs on tietysti helpompi ajatella, että kun se liikkuu
2: niin se voi olla erilaisessa asennossa, mutta löytyykö kasveistakin näitä? No kyllä siinä saattaa joskus vierehtää tuntia ja tuota, pidempään voi olla, että samalle paikalle tulee uudestaan sitten, kun on valot vähän erilaiset tai jotain muuta tällaista. Ja kyllähän siitä saa tuota, niin erilaista taustaa ja, ja tuota, voi odottaa, että siihen tulee joku hyönteinen sitten tai kyllä niin mahdollisuuksia on paljon. Käytätkö tuulisuojaa, jos on esimerkiksi tuulinen Tarvittaessa käytän tuulisuojaa ja käytän sitten tuota, Valon pehmentämistä, pehmentämiseen käytän sitten heijastinta tai sitten semmoista, semmoista tuota läpisuodattavaa vähän tilanteen mukaan. Tarkoistaako tämä heijastin nyt
1: heijaste sitä käytännössä, jos on vaikka tatti ja sä laitat sen alapuolelle semmoisen folion, että se heijastaa sinne tatin alapinnalle valoa, se on. että se ei ole musta Joo. tai pimenys.
2: Joo, ja vaikka se olisi ihan tuommoinen sanotaan nyt valkolehdokin, jos on kirkas auringonpaiste, niin tota sinne vastakkaiselle puolelle heijasti, niin se, se tota, niin tasaa niitä valojen ja varjojen eroja siitä kasvista. Siinäpä, siinäpä tuli hyviä
0: vinkkejä jälleen kerran meille kaikille amatöörikuvaajille. Hyvä, hyvä. Niitä voi kertoa tässä lähetyksen aikana lisääkin. Olkaa hyvä vaan, ha, herrat. Ammattiherrat. Tuota, joo, meille voi laittaa noita sähköpostilla viestejä, radio.suomi ja radio. Fi on osoitteemme ja sinne on noita kuvia mukavasti tullut muutamia kappale. Joku siellä kysyy, että mistä löytyy ne kuvat, joita pitäisi äänestää. No, yle.fi kautta radiosuomi sivulle kun matkaa, niin siinä oikealla ylällä, ylhäällä on sellainen hassunkurinen valokuva, jossa parkas mies ottaa valokuvaa Riikin kukosta, joka työntää päätään tuonne vastavalosuojaan. Sitä kuvaa, kun klikkaa, tai sen alla olevaa linkkiä, kun klikkaan, niin pääsee sitten tähän kyseiseen äänestykseen. Samainen toiminto löytyy myös tuolta lähetysikkunan kautta. Eli sitä kautta voi käydä kurkkailemassa myös. Eiköhän se varmaan sieltä Facebookin ihmeellisestä sosiaalisesta mediastakin löydy tuo samainen linkki.
1: Täällä Jarkko kommentoi sitä, että kun puhuttiin alussa, että pitää se kuvauskohde tuntea hyvin, niin kuinka hyvin pitää tuntea oma kamera ja laite? Kun on niin hyviä kameroita, niin ne ottaa automaattisestikin hyviä kuvia, mutta jokuhan kuitenkin osaa käyttää niitä paremmin. Mitäs sanotte siitä, että onnistuuko teillä pimeässäkin
2: kameran asetukset? Kamera pitää tuntea niiltä osin, mitä sitä tarvii. Siellä on niitä ominaisuuksia ja asetuksia niin paljon, että kaikkia ei suinkaan
3: edes tarvii, mutta tota, ne mitä tarvii, niin ne pitää osata. Joo, kyllä ne perusasiat pitää olla selkäytimessä. Eli kun tulee harvinainen tilanne, niin, niin sulle ei ole aikaa ruveta miettimään ja muistelemaan, että miten tätä nyt aukkoa tai nopeutta tai isoa. Herkkyyttä säädellään, se pitää tulla automaattisesti valotuksen korjaustilanteen mukaan, niin se tarvittaessa menee vaikka lennossa eli kuvasarjan aikana nähdä, että valastusolosuhteet muuttuu, tai tulen tää tummaa taustaa vasta ja siirtyy taivaalle, niin, niin se pitää, pitää olla niin selkäytimeessä, koska pitää tilanteessa pyrkiä keskittymään siihen, että saa, saa se hyvin taltioitua ja, ja kaikki se energia ja pohdinta, mikä menee siihen tekniikkaan, niin se pitää olla tavallaan automaatio.
0: Joo, kyllä se näin on. Jotain asioita pystyn tekemään kamerallani jopa pimeässä paikassa, missä tietää kaikkien nappuloiden, kun on käyttänyt samaa merkkiä vuosia, niin siitä tulee sellainen tietynlainen luottamusasia. Mutta niiden kameroiden mukana tulee sellainen vähän niin kuin kirjantapainen opus, jossa yleensä lukee joku manuaal tai joku muu vastaava. Kuinka moni tässä studiossa on ensimmäisenä työnään, on kuusi kameraan tullut, niin ottanut sen kirjan ja sitten vasta kamera käsi ylös. Nyt ei noussut yhtään kättä, niin kuin arvelinkin. Kyllä se vaan on niin, että suomalainen... Varmaan myös muutkin, muunkin maalaiset toimivat juuri toisinpäin. Sitten vasta, kun tulee joku ongelmatilanne, niin otetaan se ohjekirja mukaan. Mutta napataanpas Esko mukaan se vielä ehti ennen merisäätä. Terve Esko.
8: No terve, terve. Tuossa tuli mieleen, kun siellä Askan aprikoitti sitä harrastuksen motiivia, niin minä muistan 50-luvulla lukeneeni Grand Old Manin, Kuva, lintukuvaajan Yrjö Kokon jostain kirjasta, että kameralla voi äh, tyydyttää metsästysviettiä. Ampua äh, niin, että se kohde jää henkiin. Ja luulen, että en ole ainoa, jolla on pikkupoikana käynyt niin, että kun sai ilmakivälillä ammuttua sen ensimmäisen tirpusen. Ja se oli tuossa kämmenellä äh, veritettä nokan päässä, niin itku pääsi. Ja kamera on siinä mielessä, ei tarvitse ripussilla trofeita seinille. Voi näytellä kavereille kuvia ja äh, siinä, äh, kun ei nyt yleensä hirviähti ja lukuun ottamatta äh, ole niinkään ruoan hausta kysymys metsästyksessä, niin äh, äh, laji on yhtä vaativa vallankin, jos ottaa kuvattakseen kettua sutta ja sitten karhu loppujen lopussa tietenkin, että hiivit näelle lähelle ja ota kuva.
3: Kyllä, tämä on varmasti ihan ihan totta, että tietynlaisesta metsästyksestä on hyvän kuvan metsästyksessäkin kysymys. Että ihan varmasti oikeaa tulkintaa.
8: Näistä ottamattomista valokuvista, niin niitähän on kaikilla. Minä asun omakotitalossa. Keittiön ikkunan puolella on aika iso puutarha. Ja yhtenä aamuna aamukahvia juodessa totesin, että katos vaan keskellä kaupunkia omakotitontilla häntä kauris tuolla kuusiadan vieressä ja 12 megan pokkarilla, niin saihan sieltä suomattua aika hyvän kuvan. Ja sitten paha tapa vei sen kahvikupin jälkeen toiselle puolelle taloa terassille, tupakalle, piipulle. Ja sitten kuului talon päädystä nurkan takaa raps, raps, raps. Ja se valkohäntäkaudista tuli noin viiden metrin päähän ja poseera siinä kymmenkunta sekuntia, käänteli päätään eri suuntiin. Ja se kamera oli keittiön pöydällä. Että näitä tähän sattuu.
2: Joo, kyllä mä ainakin tiedän monia metsästäjiä, jotka on tuota vaihtanut kameraan. Että
8: kyllä niin, tämmöinen trendi. Trendi on ihan hyvä. Suosittelen.
2: Joo. Ja ja
8: mielenkiintoisista puheluista ja mukavasta ohjelmasta.
2: Ja siinä on sekin hyvä puoli, että sen kiväärillä sen kohteen voi ampua vain kerran, mutta kameralla siitä voi saada useita kuvia vielä, kuka tiesi seuraavanakin vuonna.
0: Niin, ne voi ottaa vaikka porukalla. Kaikilla voi olla se oma kuvan muodossa oleva trofee, vaikka siitä kaurista. Ei tarvitse tosiaan sitä... Yhdelle ihmiselle sitä eläintä säästää. Yle, Radio
1: Suomi. Luonto-Suomen luontovalokuvausilta jatkaa ja me tuossa olla Markko Könkkölä ja Markus Varesvon kanssa keskustelimme tästä kuvaus, kuvausfilosofiasta ja kuvien käytöstä, kirjakäytöistä, kuinka paljon Suomessa, jos, jos pääsee valokuvaamaan niin, että saa ne myös kirjoihin ja julkisuuteen, niin se on kova, kova, kova työ, mutta suurella osalla ihmisiä vissiin Instagram nykyään riittää, mutta jo, jostain tämä motivaatio kuvaamiseen kuitenkin tulee. Eli tarkoitan sitä, että, että tuota, onko teidän mielestä niinku vain harvat ja valitot, jotka pääsee? Saa, tai saa niitä kuvia sinne kirjoihin asti, että joutuuko jotkut oikeasti tyytymään siihen, vai tyytyykö ne ihan mielellään, että mä kuvaan vaan näin, vai on, onko semmoinen haave kuitenkin, oma kirja?
3: No siis sanotaan, että näin, että jos, jos harrastus on muuta kuin satunnaista näppäilyä, niin, ja tosissaan panostaa siihen, niin kyllä se jossain vaiheessa tulee eteen ainakin, että saisi niitä kuvia julkin muuallakin kuin sosiaalisessa mediassa, ja Mut et suurin osa ihmistä niin haluaa vilpittömästi jakaa sen hyvän muiston hyvän hetken, ja, ja se on täysin riittävää, jos se on, on sitten ystäville jaossa esimerkiksi Facebookissa tai, tai Instagramissa. Että hyvin erilaisilla motiiveilla ja, ja varmasti yhtä tyytyväisiin saattaa olla ihmiset siihen, että saa sen kuvan siihen, siihen Facebook-sivulle, ja paljon, paljon niinku ihmisiä, jotka tykkää siitä, niin se on sitten taas ihan eri, eri maailmaissa lähdet niin kirjaa rakentamaan tai, tai kuvia, kuvia myymään, että se on sitten taas vaatisti aika paljon enemmän. Tarjontaa on ihan hulvattomasti tänä päivänä. Tässä on pari minuuttia aikaa vaan uutisiin, mutta
1: sitä ennen vielä niin Markku, jos jos saat jonkun tosi hyvän kuvan omasta mielestäni, niin panttaatko sitä johonkin muuhun vai tuleeksesi sosiaaliseen mediaan ja jakoon?
2: Että miten, miten näitä parhaita kuvia... No kyllä siitä varmaan jonkinlaisia tiisereitä tulee laitettua sitten sitten aika nopeastikin johonkin nähtäville, mutta saattaahan se olla, että se paras on sitten siellä vähän jemassa. Onko paras, vai onko
1: paras, niinku vai voit sä esimerkiksi, Markus, jos sä esimerkiksi esimerkiksi kanalintukirjassa, niin oliko semmosia
3: kuvia, mitä sä et halunnut missään tapauksessa näkyy ennen kuin kirja ilmestyy? Kyllä siellä oli paljon julkaisemat, missään julkaisemattomia kuvia, että kirjan idea on se, että, että siellä on myöskin uutta ennennäkemätöntä materiaalia, toki sitä promotaan, sitä kirjaprojektia myös niin, niin sanotulla näytekuvilla, jota on sitten Facebookissa, Instagramissa, omilla nettisivuilla, että osa on Ainakin pieniresoisena, reson näyttöversioina ollut nähtävillä, mutta sitten suurin osa on ennen että se on, se on kokonaisuus, jossa pitää olla sekä, tai suurin osa pitää olla uutta ennen se on elä, uusi elämys sitten katsojalla.
0: Radio Suomi! Me jatkamme puhelimen kerran. Nyt tässä kohtaa Sipoon suuntaan meillä on siellä Esa. Terve. No terve. Ole hyvä siitä asiassa.
9: No, minä haluaisin siirtää keskustelua hiukan tonne sommittelun ja kuvan niin estetiikan suuntaan.
0: Sehän sopii.
9: Mm, kävin tässä eilen tuolla haltiassa katsomassa. Siellä oli vuoden luontokuvat, nämä sarjavoittajat ja sitten se Sixty Chicks-näyttely. Nice luontovalokuvaajien yhteisnäyttely. Ensin voisi sanoa, että on jotenkin ikävän, ikävää puuhaa katsella noita värivedoksia kyllä nykyään. Se ei johdu kuvista, vaan siitä jotenkin, sanotaanko nyt vaikka näin, että on se joku vaivan näkö ja luontoelämystilanne vahva visio, erikoistuminen ja kaikki, mikä siellä kuvaamisessa on ollut. Ja se kulkee sitten sen prosessin läpi siitä laukaisimen painamisesta sinne niin luontokuvakisan sarjavoittajaksi ja sitten se on värivedoksena sen Jotain siinä tapahtuu, että se, no, sehän on muovia se kuva, mitä siinä katsotaan. Niin se on jo sinänsä vähän... Tylsää. Tämä värivedospuoli on aina ollut semmoinen vähän pullonkaula mun mielestä tässä valokuvien esittämisessä, että edelleenkin tekniikkana jotenkin vähän puutteellinen, mutta varsinaisesti mulla oli mielessä se, että sitten semmoinen mikä kiinnitti huomion siellä oli se molemmissa kuvaseteissä sekä siellä ja näyttelyssä että tässä sarjavoittajien jutussa, että aika Varman päälle mennään tuossa
1: sommittelussa. Otetaan tästä ensimmäisestä tästä väreistä, Markus ja Markku, niin teillä on kummallakin, ollut, ja teillä on kummallakin menestystä vuoden kisoissa, niin onko ne kuvat sen näköisiä kuin ne on, mitä teidänkin kuvat on ollut esillä vuosien varrella? Tällekirjoitteko se tuonne, että se näyttää vähän erikoiselta tai jotenkin siltä, että ei ole itse
3: tyytyväinen? Niin, siis hyvä, hyvä vedos ei ole helppo hyvästä tiedostosta. eli pitää olla osaamista ja taitoa. Ja, ja tota, viime vuosina erityisesti vuoden luontokuvatapahtuman voittajakuvat on harmittavan pienenä ollut, ollut esillä. Mutta tässä nyt ei varmaan soittajalla ollut tää päällimmäisenä, vaan... Vaan ehkä se mielikuva ja, ja taas, niin, se on sitten myöskin näkemystä siitä, että minkälaista, minkälaista vedoksesta kukin, kukin tykkää ja, ja mä luulen, että siellä on sitten seinällä sen näköisiä kuvia, mitkä ne kuvat on ollut sitten ottajansa mielestä oikean näköisinä. Siitä voidaan olla monta mieltä, onko ne sitten vedoksina hyviä ja taidokkaita, Et siinä on varmasti... Toivomisen varaa, mutta mä en välttämättä usko, että se on niinkään siitä tekniikasta kiinni, vaan siitä kuvaa ja näkemyksistä, minkälaista vedosta sinne sitten loppujen lopuksi halutaan.
9: Tarkentavan kysymyksen, että onko se näiden voittajakuvien vedostaminen ja minkälainen sinne tulee sitten näyttelyn esille, niin onko se kuvaajien hallussa vai onko se jossain sitten joku. Firma, jolta tämä tilataan. Vai
3: kyllä ne painetaan on, tietenkin, kukin ei niitä itse tietenkään toiminta, vaan ne tehdä. tehdään yhdessä paikassa paikkaa vaihdellut vuosien, vuosien varrella ja hyvin pitkälti se on sen näköinen se vedos, mitä on kuvaajan näkemys siitä omasta, omasta kuvasta. Et kyllä mä niin kuin enemmän syyttäisin sitten osaamattomuutta kuvaajan näkökulmasta. Se tehdään... Kuva miellyttävän näköiseksi tota, näytöllä tai tykillä heijastettuna, jolla ne arvostelut tehdään, mutta ne ei välttämättä ole niinkään fiksattuja sitten tuomaan parhaiten, parhaita puolia esiin vedoksina. Et si- siinä on niin varmasti se suurin ongelma mun mielestä.
9: Esityspaikka ja valaistus ja onko siinä päällä joku lasi vai muovi tai joku muu, niin se sekin tietenkin
3: vaikuttaa. Ka- kaikki vaikuttaa, kaikki vaikuttaa.
1: Miten Joukkoa. tämä somittelu ja rajaus sitten, niin täsmentää sitä, että- sitä vielä, että mikä siinä on?
9: Mä voisin täsmentää sitä sillä tavalla, että puhutaan nyt radiossa yksittäisestä kuvasta. Tästä voittajakuvasta, sehän on aivan täydellinen tämä kiiruna maailmanlaidalla. Tulee omiakin hienoja retkimuistoja just tuommoisista paikoista mieleen. Ja sehän on niin valtava maisema ja yksi lintu siinä. Ja tota, hieno näkemys, mutta silti se on semmoinen aika... Sanotaanko nyt näin, että toi kiirna on siinä kultaisen leikkauksen kohdassa just oikein. Ja vähän, tämä ei ole missään nimessä kielteistä arvostelua tätä kuvaa kohtaan. Tämä on mun täydellinen kuva sanan kaikissa merkityksissä, mutta semmoinen vähän sovinnainen tämmöinen sommittelu on kuvataiteen puolella tullut vähän niin kuin, sanotaanko viimeistään kai 1600-luvulla valmiiksi ja sen jälkeen on haettu jotain muita suuntia. Että mä vähän kaipaisin semmoista Rohkeutta ja rosoa ja, ja, ja jotain semmoista omaperäisempää tähän luontovalokuvaan, että hiukan liian helposti tyydytetään tähän tämmöiseen postikorttimaisuuteen tai tähän tämmöiseen niin kuin liian vähään mun mielestä, kun valtava hyvä taito on kuva, selvästi, selvästi nyt pitäisi. Kaikki välineet ja työprosessit ja se luonnontuntemus ja kaikki ne on ho- huikein korkealla tasolla selvästi näkee näistä kuvistakin sen, niin sitten se että pitäisi opiskella tätä kuvataidetta, että saisi sieltä niin ainesta sitten semmoiseen tuntemukseen.
1: Mitäs herrat sanoa, ootteko te ollut tuomaristossa, eli ootteko te nähnyt minkälaisia kuvia sinne tulee, eli Eli voiko sulla, että tuomaristo rajaa tämmöiset yrittäjät, rohkeat, yllätykselliset kuvat, että, että saattaa olla, se on tuomaristonkin vika joskus, että ne ei tuu esille ja mennään aika perinteisellä. Ihan samanlainen keskustelunaihe, mikä on, että luontoa halutaan näyttää monissa kuvissa turhankin kauniina, että siellä ei ole tarpeeksi härskinnäköisiä hakkuuraiskioita ja sellaista, että kuvattaisiin luonto sellaisena kuin se
2: oikeasti paikoittain on. No, totta kai tässä on tuomaristolla hirveän suuri rooli, niin kuin sinne tulee. Tuhansia kuvia ja niistä sitten karsitaan hyvin nopealla seulalla, ainakin niin kuin semmoinen ne jatkoon menevät ja, ja tota, 9 prosenttia pois. Niin, ja se tehdään todella, todella hyvin nopeasti, niin siinä niin semmoiset ehkä vähän, vähän tuota niin semmoiset kuvat, jotka niin kuin, joita pitää pysäytyä katsomaan, niin ne sitten saattaa niin mennä aiheettomastikin sinne karsittujen joukkoon. Ja sitten vielä se toinen tapa, millä tavalla tuomaristo vaikuttaa sitten siihen kuvien kuvien näköön, on se, että tämmöinen kilpailuhan toki myös sitten ohjaa kuvaajia ja sitten niitä, että minkä tyyppisiä kuvia sinne kannattaa lähettää, koska tietyn tyyppiset pärjää. Ehkä semmoiset kokeilevammat ei pärjää. Niitä kokeilevampiakin kyllä otetaan ja ja niitä näkyy sitten tuolla sosiaalisessa mediassa kyllä sitten Ehkä paljon enemmänkin kuin mitä sitten tuolla kilpailussa.
3: Joo, se on varmasti nimenomaan yhdistelmä kuvaajien ottamaa kuvaa ja sit tuomarien tuomarointia. Eli, eli varmaan päälle pelataan, mutta on rohkeita vetoja. Itse olen ollut monessa tuomarista mukana, niin kyllä siellä näkee. Ja kyllä mä yritän ainakin itse tuomarin roolissa niin nostaa esiin sellaisia, jos haetaan vähän perinteistä poikkeavaa sommitteluja muutenkin poikkeava, tota, poikkeavaa sitten visuaalista ilmettä. Että, mutta et, tänäkin vuonna niin sanotaan, että sommittuut olivat ehkä, ehkä suht perinteisiä, vaikka niin kuin itse totesit, niin eihän sitä vuoden luontokuvaa niin siitä nousi se vähän kritiikkiä, joka on oikeasti merkki siitä, että nyt oli kuva, josta tykättiin laajoissa piireissä. Vai herättikö se sitten vaan vähän keskustelua?
0: Se oli liian hyvä. Niin. Että se ei enää herättänyt sellaista tunnereaktiota, reaktiota niin joskus tulee kuvista. Joo. Oliko se liian hyvä? Kyllä se oli aika
1: hyvä. Raumalainen luontokuvaaja Raimo Sundelin sanoo aina yksinkertaisesti, että tuomaristo on niin huono, että se vaihdetaan joka vuosi. Tuomaristo on piikki vapaan aina, jos ei ole tyytyväinen kuvista.
0: Kiitoksia Esalle tästä soitosta. Tämä aiheutti paljon parranpärinää ja varmasti myös siellä kotivastaanottimien ääressä asiaa pohditaan vielä pitkään. Me otamme seuraavan soittajan mukaan lähetykseen. Hän on Helena. Tervehdys, Helena.
10: No tervehdys täältä tien päältä.
0: No niin, pääset, Kyllä kuuluu oikein hyvin. Kohta pääset jatkamaan matkaa, kun olet asiasi esittänyt.
9: Joo. Tuossa äskein alkupuolella ohjelmassa oli puhetta peilittömistä kameroista ja peilillisestä ja ja siitä sitten jatkokysymys, että jos olisi kova into aloitella luontokuvausta, niin minkälaisella kameralla ja mitä eroa näillä peilittömällä ja peilillisellä on?
2: No yksi ainakin oleellinen ero on siinä, että peilittömän kameran läpi ei näe, jos ei siinä virta päällä. Ja, ja tota, siinä on niin sanottu elektroninen etsin, jolla on kiistattomat etunsa, mutta myös haittansa. Et jos tota, kameran pistää virran päälle ja nostaa tuohon nostaa silmälle, niin sieltä ei näe vielä yhtään mitään. Siinä menee pieni hetken, ennen kuin sieltä kuva tulee, mutta toisaalta sitten siitä pystyy katsomaan niin kuin sen kuvan valotuksen paremmin siitä etsimestä, tämmöistä elektronista etsimestä, tämmöisen peilittömän kameran etsimestä. Et siihen suuntaan varmaan ollaan menossa, että kuinka pitkään on vielä näitä optisia etsimiä, en tiedä, mutta, tota, mutta kyllä sitten tämmöiset, no tästä löytyy varmaan kaksi linjaa ainakin, että, että kumpi parempi ja sekin riippuu myös siitä, että mitä kuvaa, että kumpi on parempi. Mutta pienet no, kamerat, niin kuin jotkut niin sanottuut 3,4K-kamerat, niin tota, nekin, on, nekin on kyllä oikein hyviä, käteviä, pieniä kuljettaa mukana. Että jos nyt haluaa kuljettaa mukana jotain muutakin kuin kamera, niin semmoistakin kyllä kannattaa vakavasti harkita.
9: Joo. No sitten jos vielä jatkokysymyksenä, että jos harkitsee vakavasti mustavalkokuvausta, niin kuin tuossa Oulun puolelta oli äsken yksi harrastaja niin tuota, onko silloin kameravalinnalla väliä?
2: No itse asiassa oikeastaan ei. On vain, tulee mieleen yksi leikamalli, joka on pelkästään mustavalkokamera, joka on sinänsä varmasti aivan erinomainen mustavalkokuvaukseen, mutta, mutta käytännössä on niin tämmöisiä värikuva, värikenno-kameroita, lähes kaikki, siis kaikki muut. Ja tota, siinä on se etu, että sitä voi... Niin ikään kuin säätää sitä kuvaa jälkikäteen. Aikanaan mustavalkokuvausta, kun tehtiin, niin tuota, käytettiin tämmöisiä värisuotimia sitten, että saatiin niin kuin, otetaan nyt esimerkiksi vaikka punainen omena vihreästä omenapuusta sitten puitten lehtien seasta näkyviin, niin tuota, tätä säätöä voi tehdä sitten tietokoneella jälkikäteen ihan niin kun rajattomasti. Et tota, voisi sanoa, että jos tavoitteena on mustavalkokuva, niin se ei ole niin kuin mikään peruste sille, että mihin kameraan päätyy nykyään.
0: Hyvä, kiitoksia tästä soitosta. Kyllä, saattaisi olla meidän ensimmäinen tekniikkakysymys. Oletin, että tähän lähetykseen tulee niitä paljon enemmän, mutta saas nähdä. Vielähän tässä on 40 minuuttia aikaa. lähetysaikaa jäljellä. Kiitoksia Helena soitosta ja meille voi soittaa lisääkin. Puhelinnumero me muistutaan sitä tässä kohtaa jälleen kerran 0203 17600. ja Yle.fi. Ja sieltä meidän nettisivulta yle.fi kautta radiosuomi löytyy myös tämä meidän kuvakalleria. Siellä on neljä kuvaa, joille yhdelle voi antaa oman äänensä. Ja me sitten tässä lähetyksen loppupuolella noin puolen tunnin kuluttua katsomme, kuinka ovat äänet jakautuneet ja kerromme kukin kuvastamme pienen tarinan. Näin me etenemme. Juha. Vielä jatkasin tuohon
1: SKC keskusteluun tästä kameran valinnasta. Niin onko se niin ihminen, joka suunnittelee, että hänestä tulee luontokuvaa tai innostuu? niin Tietysti jos kuvaa lintuja, niin tarvii pidemmän putken. Mutta jos, jos ajattelet, että sä kuvaat vaikka maisemia ja kasveja, niin voiko lähteä pokkarilla, missä on pieni zoomi, niin verrattuna niin järjestelmäkameraan, niin onko ihan ok
2: aloittaa pokkarilla? Miksei, miksei tota joku, joku tämmöinen isokennonen pokkarikamera, niin tota, niillä saa aivan loistavaa jälkeä kyllä. Ja siinä on se etu, että sitten niin kun se rajoittaa sitä ää, kulu, kuluja, kun tuota siihen ei voikaan ostaa objektiiveja, niin, niin tota, pääsee sitten halvemmalla. Mutta, mutta hyvä, hyvät pokkarit, niin ne on todella
3: hyviä. Ei ilman muuta voi lähteä tuolla tavalla liikkeelle, eli sillä on helppo mitata sitä omaa kiinnostusta. Nälkä kasvaa syödessä ja hyviä kuvia rupeaa syntymään ja kiinnostusta vähän erilaiseen kuvaan ehkä, ehkä syntyy ja nähdään, että ne tekniset rajoitteet, mitä on, on, on sitten tällaisella pokkerilla olemassa, niin, niin ehkä tulee jossain vaiheessa vastaan ja, ja silloin on ehkä se seuraava ja siirtyy saava laajemman objektiivivalikoma ja niin edelleen, mutta se on hyvä mittari punnita omaa kiinnostusta ja järkevä hintainen, jos näin voi sanoa. Mä
1: tiedän, että Markus Varesvo on solidaarinen muita lintukuvaajia kohtaan, mutta pakko silti kysyä, kun tuossa jokossa näkee ehkä tätä toista ryhmää, että sieltä ei ole välttämättä pohjaa, lintuharrastuspohjaa, vaan on päätetty, että aloitetaan valokuvaaminen ja On sijoitettu saman tien merkittävä summa rahaa, eikä juurikaan tiedetä linnuista. Näetkö sen, kun olet maastossa, jos olet samaan aikaan tai samaa kohdetta kuvaamassa niin ihmisestä nopeasti, että peli on vielä alkutaipaleella?
3: Joo, jokainen aloittaa harrastuksessa jossain vaiheessa ja hyvin erilaisella taustalla ollaan liikkeelle kaikkia yhdistä se, että on kyse hyvästä harrastuksesta, eli Eli luontokuvaus, aloitettiin se vanhemmalla iällä tai tai sitten vankan harrastuspohjan kautta, niin hyvä harrastus on kyseessä. Ja se, että sitten pikkuhiljaa päästään kiinni niihin kohteisiin ja opetaan enemmän ymmärtämään niitä, niin se myöskin sitten parantaa parantaa sitä kuvaustulosta. Eli, Eli tiedetään, miten linnut käyttäytyy, osataan olla riittävän varovaisia kuvauskohteiden kanssa. Että tässä on monta, monta näkökulmaa, mutta pääsääntöisesti niin, sitten mitä enemmän sinulla on kokemusta näistä kuvauskohteista, niin sen parem-, paremmin se rinnakkain sujuu.
1: Näistä on tullut vuosien varrella aika paljon meille palautetta, että, että, että luontokuvaajat myös, ja se on ihan totta, että totta kai ne häiritsee luontoa, jossa tallataan kasveja ja lähestytään lintua, ettei sitä sovi kieltää, mutta Onko se vastuu sitten kokeneimmilla kuvaajilla, että kun on porukkaa, jotka ei, ei välttämättä, he, ei, he ei todellakaan niinku rikon lakia tai tee väärin sen takia, että he haluaisivat tehdä väärin, mutta he vain ymmärrä, mitä tekee, niin kun Markus, olet kuitenkin arvostettu mies, niin kuunnellaanko sua kentällä, kun sä sanot, että nyt ei enää lähestytä? No
3: sanotaan nyt näin, että mä kuvaan aika paljon nykypäivänä erityisesti, niin en massakuvaustapahtumissa, eli, eli aika vähän on ollut mukana näissä viime aikoina, mutta kyllä mun siellä on myöskin ihan fiksua keskustelua ryhmän sisällä, että nyt ei ole järkevää mennä lähemmäksi, vaan odotellaan rauhassa, mitä siellä mahdollisesti tapahtuu ja vältetään sen linnun häiritseminen. Ylilyöntejä tapahtuu ja niin pitää puuttua. Mitäs Markku sanoo tämä?
1: Säkin on enemmän yksinäinen susi vai? Että ei ole joukossa?
2: No joo, enimmäkseen näin, että et tota, tietysti aina silloin tällöin niin tietyillä tämmöisillä suosikkipaikoilla erityisesti keväisin, niin tota, harvon siellä yksin on. Että kyllä se melkein niin kun joku, joku tuota, kangaspokko tai kylmä jos sinne menee, niin aina siellä joku jo on ja kun lähtee pois, niin aina sinne joku tulee. Että kyllähän näissä sitä on, että... Et tota, tallamista mistä saattaa tapahtua, mutta toisaalta niin, niin tota, kyllä ja porukka, joka aktiivisesti käy tuommoisia harvinaisen kasvin paikalla, niin kyllä se myös valvoo sitä, että tota, ei sinne sitten kukaan helposti uskalla mennä lapion kanssa kaivamaan niitä kukkasia sieltä pojissa. Kyllä siinä on niin kuin myös tämä positiivinen puoli, että se on tämmöistä valvontaa samalla.
0: Kello on 25 minuuttia yli 19, eli meillä on 35 minuuttia aikaa vielä käsitellä näitä kuvaamiseen liittyviä asioita. Kuuntelijalta tuli toive, että antaisimme jonkunlaisia vinkkejä perhosten kuvaamiseen. Me ollaan puhuttu paljon isompien siivekkäiden kuvaamisesta, mutta onko tämä nyt sitten niin kuin Markun heiniä tämä perhosten kuvaaminen?
2: No, sikäli mikäli ne heinillä ovat, niin tuota... No siinä, siihen pätee varmaan osittain sama, mikä linnu, lintujenkin kanssa, että tuota, ne pitää löytää ja pitää oikeastaan niin tuntea, tuntea tuota, ne lajit, tietää minkälaisilla paikoilla ne lentää, millä kasville ne mahdollisesti istuu. Ja, ja milloin ne lentää. Milloin ne lentää, kyllä. Ja, ja tuota, se on hirveän oleellista tosiaan tuo milloin, siis niin vuorokauden aika yleensä Monilla perhosilla se on tietysti päiväaktiivisia silloin, kun aurinko paistaa. Mutta sitten myös se vuoden aika, että tota, osa perhosista lentää keväällä, osa sitten jopa ihan loppusyksystä. Ja tota, perhosia voi myös houkutella niin kuin lintuja ja eläimiäkin, että tota, tehdään joku, joku tämmöinen syötti, joka nyt sitten on jotain punaviinikalja sekoitetta tai jotain muuta vastaavaa. Näitä perhospari perhospaariohjeita löytyy netistä kyllä vaikka kuinka. Ja tota, niillä jonkin verran pystyy lisäämään sitä sitten. Ja myös sitten sillä tavalla, että jos on, jos on tuota, niin omakoti niin voi sitten istuttaa sinne, semmoisia lajeja, jotka houkuttelee perhosia.
3: Kasvilajeja.
2: Mm, niin, kasvilajeja, niin.
0: Entä sitten se perhosen niin se tekninen, kuvan tekninen suorittaminen, että onko siihen jotakin sellaista selkeää vinkkiä, kun ensi, kun ne on saatu houkuteltua sinne, niin sitä se kuva pitäisi ottaa. Nämä ei ole ihan niin arkoja kuin esimerkiksi linnut. Joskus pääsee hyvinkin lähelle ja voi käyttää makroa.
2: Kyllä, joo, no makroa siinä on käytettävä. No yksi on semmoinen, että tota, kun ne liikkuu aktiivisesti, niin kun aurinkopaisteella, niin tota Oma varjo on se, mikä, mikä tota, saa, ne, saa ne kyllä lähtemään sit kukalta, että sitä pitää varo, että pitää olla hyvin, hyvin matalana ja, ja tuota, tietysti sillä että jos niitä ä, perhosia houkuttelevia kasveja on vähän, niin, niin kun esimerkiksi keväällä saattaa olla, että siellä ei ole niin kun, kun muutama kasvi, niin tota, kannattaa jäädä odottamaan siihen kyllä se perhonen, vaikka se olisi säikähtänytkin sitä kasvilta, niin se saattaa tulla takaisin siihen samalle kasville ja sit onkin ja valmiiksi hyvällä paikalla ottamassa siitä kuvaa.
3: Ja tuuli on aika oleellinen asia myöskin, että se on sama kuin kasvikuvauksissa, että keli on se keli, jolla on sitten helpompaa makrolinssillä kuota sitä paikalla olevaa perosta. Näkeekö, näkeekö muuten tuossa
1: hyönteessä itsessä toukka niin paljon tämmöisiä huonosti lavastettuja kuvia, eli että joku on voinut vaikka löytää toukan ja laittaa sen väärälle kasville, niin... Markus esimerkiksi heti, että nyt on, nyt on jotain pielessä tässä kuvassa, vaikka olisi nättikuva.
3: Joo, mutta si, siinä on sitten tavallaan se voi olla kysymys niin sanottu kasvatuskuvasta, jolla ei tavallaan haetakaan välttämättä täysin luonnonmukaista ympäristöä, vaan halutaan tuoda mahdollisimman selkeästi esille se toukka tai perhonen tai esimerkiksi jotain tunnistusopasta varten. Mut Kyllä, pääsääntöisesti ne, jotka näitä kuvia kuvat tietää myöskin ne elinympäristöt ja kasvit, jolla ne elää. Eli suurin osa kuvista on myöskin niin kuin oikea oppisia biologia mielessä.
0: Jep, me lähdemme se kohti Mikkeliä. Siellä on J.T. hartikainen puhelimessa. Terve.
11: No niin, terve, terve. sitten tuossa äsken vähän teknisiä asioita. Puhuitte läpimittaavista. Järjestelmäkameroista 65 eräs nimeltä mainitsen, mutta japanilainen yhdy, yritys toi tämmöisen Pellix joka oli jär, siis peilin läpimittaava, ja, ja, eli peili ei heilahtanut, eli sillä pystyi ottaa kuvia niin, että sitä sellaista läpätystä kuulunut. Ainoa oli, että se ei ollut silmä siinä, siinä etsimessä, niin se joutui sulkemaan, koska palo olisi sitä kautta sisälle. Eli 65 on tehty tämmöinen värähtämätön peilikamera. Aha. Mutta, eli se on siis pelliksi, siis XXX, kun ei saa sanoa, pelliksi QL, eli ö, tuon tota, peilin läpimittaava kamera. Mutta se, mitä ö, tässä tekniikan ohella haluaisin sanoa, että on, mullakin ostin HXXX, FTB, vuonna 173 ja erilaisia putkia ja muita ja niillä. on ehkä 6000 diaa, se oli opiskelijalle halvin tapa kuvata luontoa ja ihmisiä. Nyt kun on kattonut niitä, niin niistä on ehkä kuusi semmoista, jotka voisivat niin julkaista. Oli ne lintuja tai tyttöjä tai kun kantaa. Mutta että minulla on jokaisella tänä päivänä kamera tässä kännykässä. Tätä mä tahtoisin niin kuin sanoa. Tämä on keskihintainen 300 kamera. Siinä on 13 megapikselin kenno. 27 paikasta tarkentava, automaattisesti zoomaava. Jos ostan tähän 80 126 anteeksi näitä numeroita 126 gigan Kameran, niin tämä mahtuu 21 000 RAW tai JPEG, siis kuuden mekan kuvatiedostoa, että et, et, paukut ei lopu ikinä, eli kaikille ihmisille, joilla on tämä kännykkä, niin ampukaa sillä koko ja mihinkä tahansa suuntaan tahansa, niin sieltä löytyy sitten joku kuva. On se sitten yksi kymmenestä tuhannesta tai yksi viidestä tuhannesta, on se sitten luontokuva tai joku muu. Tämän pystyy tämän muuten kuuden megasen jpeg suurentamaan kolme kertaa metriseksi, niin, että se menee vielä sinne Asa-sataseen tai ettei on ole rakennettu. Eli, eli Eli kyllähän tämä on niinku, tää nykyinen homma. Jokaisella meillä on ammattimainen kamera. Ilmaiseksi sain myös teleobjektiivin, joka on tuhat kertaa Sen saa sieltä Android-kaupasta. Ja, ja, ja sit tätä on aikamoinen tykkihe. Että niinku kolmen kilometrin päästä niin... niin
0: Saadaan kasvokuva. Jopa tuli tekniikka-asia kerralla. Tämä on melkein niin kuin, niin infoähkyä. Kiitoksia JT-soitosta. Tuota, mitä se herrat sanoo? Kommentti? No, korjaisin sen verran, että se ei
2: ollut, ei tar- hän ei tarkoittanut varmaan läpimittaa, vaan, vaan sen peilin läpi kuvaavaa. Mm. Et se oli todellakin 60-luvun puolivälissä. Se tuli ensimmäinen ja sitten vastaavalla systeemillä tuli tota, automaattitarkenteinen tuossa, oliko se 90-luvun puolivälin paikkeilla. Se oli sitten XXRT, muistaakseni. Ja tota, nyt on sitten näitä peilittömiä. Ja on, on näitä, eikö nytkin ole joku, on, on muistaakseni, Sonilla on tämmöinen peililläpi kuvaava.
0: No. Tästä muuten kysyttiin jo aikaisemminkin, mehän käsiteltiin aihetta <köhö> tätä sulkimen tai peilin rapsutusääntä. Niin miksi ei ole... Vaikka sanotaan nyt se japanilainen insinööri tehnyt sellaista kameraa, jossa olisi kaikki nämä samat, mutta se olisi
3: hiljainen. Se olisi äänetön. Niin, se, varma- se niin varmasti hankala toteuttaa, mutta sellaisissa kameroissa, joka ottaa sen kuvan sekunnissa, ei olisi varmaan mikään ongelma. Mutta kun tänä päivänä se kamera ottaa 10 tai 12 kuvaa sekunnissa, niin se pitää olla aika järeä se peili järjestelmä siinä ja, ja sen toteuttaminen niin, että se olisi äänetön, niin se on ilmeisesti äärimmäisen vaikea. Että nyky, tällä hetkellä uusimmissa ammattirungoissa niin päästään sellaiseen 7-8 kuvaan sekunnissa niin, niin sanotulla silent-hiljaisella moodilla, joka on jo sitten oleellisesti hiljaisempi kuin, kuin se normaali ääni, mutta kyllä siinä on vielä, vielä kehittelyä. Saa nähdä, että tuleeko hiljaiset peilikamerat ennemmin, kuin, kun sitten peilittömät kehittyy niin, että ne ajaa ohi todennäköisesti niin päin. Mm. Nämä kanssa luulen, monien mielestä ne peilittömät on jo mennyt ohi, mutta se
2: todella riippuu siitä, mitä kuvaa. Kyllä.
0: Tuossa muuten äsken, kun puhuttiin perhoskuvaamisesta, niin tuli sitten yhdeltä kuuntelijalta ikään kuin jatkokysymys tähän, että miten saisi sudenkorrenosta lentokuvan kertoo, että olen yrittänyt ottaa, mutta nopeus ei riitä. Joko miehen tai kameran, sitä ei ole määritelty tässä.
3: Tämä tarkoittaa, että kamerassa suljin sul, aika ei ole riittävän lyhyt, jotta se olisi pysähtynyt. voisi veikata, että tätä haetaan.
0: Hmm. No minkälaisilla arvoilla sitten pitäisi lähteä yrittää sitä sudenkorenan lentokuvaa? Mitäs löysitte?
2: No kyllä se jotain tuommoista, niin tuhannessa sekunnista nopeampaa pitää olla, mutta en nyt osaa sanoa Yksi, mikä tuollaisen sudenkorennon kuvaamisen, niin kuin, miten sen tavoittaa, niin tota, aika monilla sudenkorennoilla on tämmöinen reviirilento, että ne lentää niin kuin suunnilleen samoilla, samoja reittejä, samoilla paikoilla käy kääntymässä ja, ja tota, kun sitä vähän aikaa kattelee, niin tota, voi löytää semmoisen paikan, josta sen voi mennä taas niin kuin valmiiksi siihen ja ottaa sen kuvan sitten, kun se tulee uudelle kierrokselle. Mm-hmm. Tarkentaa valmiiksi ja, ja tota, katsoo niin kaikki taustat valmiiksi. Ja, sitten tota, painaa nappia, kun näyttää olevan kaikki kohdalla.
3: Eli li, lintukuvauksessa sama juttu, että kaksi strategiaa, joka tänä päivänä suurin osa lintujen lentokuvista otetaan automaattitarkennuksella. Ja seurataan, kameran tarkennusjärjestelmä seuraa lentävää lintua. Sitten kun mennään riittävän haastavien nopeisiin tilanteisiin, jos tarkennus ei enää kykene seuraamaan sitä, niin silloin voi hyvällä menestyksellä kokeilla sitä ennakkotarkennusta tietään, että lintu ohittaa jonkun tietyn pisteen ja suuri, e, talla pohjaa eli, eli tota, laukasin pohjaa siinä vaiheessa, kun lintu lähestyy ja toivotaan, että joku ruutu olisi sitten terävä. Mikäs on nopeus, jos on vaikka haarapääskö tai räyhtäispääsky lentää ohi? Niin 1 per 3200 pysäyttää siiven kärjen. nopeuttava mahdollisimman paljon. Kyllä, tietenkin se on toinen asia, että haluat sä sellaista kuvaa, jossa koko lintu on pysähtynyt, mutta joku haarapääsku on esimerkiksi sellainen, että jos sä kuvaat tuhannessa sekunnilla, niin myös se kroppa normaalisti liikkuu kuvassa, eli se, vaikka siipeen saat liikkeen tuntua, niin se kuva ei toimi sen takia, että se koko itse lintu, ruumis, kroppa on epäterävä. Pitäisikö linnussa olla silmä aina tarkka. Se on sään klassinen juttu. Toisaalta voi ottaa erinomaisen lintukuvan niin, että kumpaakaan silmää ei näy. Se on, se on, niin kuin, se on yksi, yksi kriteeri ja, ja tota, ei, ei huono sellainen, mutta kaikki säännöt on tehty rikottaviksi.
0: Allekirjoittaneilla useimmiten se lintukuva on sellainen, jossa se on niin kuin lentämässä poispäin se lintu. Sellaisia kuvia tulee joskus. Tässä on jo monessa. Monessa
1: yhteydessä puhuttu tästä valtavasta kuvamäärästä, mitä nykyään otetaan, että kuvia on paljon, paljon esillä, eli niitä on siis somessa esillä ja, ja tietysti kirjojakin jo paljon, kyllästyttääkö koskaan? Tai kysymys kannattaa tehdä toisinpäin. Kuinka, kuinka usein tulee semmoinen vau että nyt on, nyt on niin kuin hieno kuva? Että onko, onko pientä kyynisyyttä kuitenkin olemassa ihan turtumista, kun on nähnyt niin paljon kuvia?
3: Markus? No, jos sä surffaat tuolla netissä, niin sä kyllä helposti pääset siihen vauvelämykseen vaikka joka päivä. Eli otetaan niin paljon käsittämättömän hienoja kuvia, mutta se kynnys on koko ajan nousussa, mutta niinpä on kuvaajien määrä ja tarjolla olevien kuvienkin määrä, määrä nousussa ja taso, taso nousee. Että sen lisäksi tietenkin että sitä huttua otetaan enemmän kuin koskaan, niin myöskin niitä hienoja kuvia otetaan enemmän kuin koskaan. Että sitten kun lähdetään siihen, että siinä on toiminnan lisäksi sommittelua, valoa, kaikki maasta asiat kohalleen, niin ei niitä hirveän paljon sitten kuitenkaan tule vastaan, mutta, mutta tota, niitäkin mielestäni enemmän kuin koskaan.
1: onko sulla esimerkiksi itsesi kanssa niinku haastetta sille, että et välillä... Niinku on, on todella huippukuva, mutta se et ole kuitenkaan tyytyväinen. Se johtuu ehkä tietysti siitä, että on, on niin paljon ottanut ja nähnyt niitä kuvia, että, että, että millä sitä
3: potkii itsensä eteenpäin tai löytää, löytää jotain uutta. Kyllä, se on ihan, ihan totta. Aina se sellainen kuva, jossa saat löytänyt omasta mielestäsi jotakin uutta, sellaista, jota sä oot aikaisemmin saanut taltioitua. Olkoon se tilanne. Tänä päivänä enemmän se on sitten... Valo, sommittelu, mielenkiintoinen jälkityöstö, kaikkien näiden yhdistelmä, niin, niin aina silloin tällöin on hetkittäin ne tunnevat, että hei, tässä täs on saanut jotain järkevää aikaiseksi. Miten kommentoit vielä Hannu Hautalan sanonta, että Onni on ahkeran ystävä, No joo, se on entienkin selvää, että mitä enemmän saat maastossa, mitä enemmän paremmin tunnet kohteet, niin, niin tota, kyllä niitä kuvia sillä tavalla syntyy. Niitä ei synny siellä, siellä tota, tietokoneen ruudun ääressä. Siel, siellä ne viimeistellään ja otetaan kaikki irti siitä hyvästä kuvasta.
0: Eikä varsinkaan sillä tavalla synny hyviä kuvia, jos se kamera on siellä kaapissa keräämässä pölyä. Se pitää viedä ulos. Kamera tykkää siitä, että niitä ulkoilutetaan. Joo. Hyvä. Meillä on vielä tässä lähetysaikaa jäljellä ja vielä voi käydä vajaan 10 minuutin verran kurkkaamassa niitä neljää kuvaa, joista yhdelle voi antaa äänensä. Siinä äänestyssysteemissä oli jonkun sorttinen niin sanottu syöttöhäiriö hetken aikaa. Sinne ei pääse antamaan ennen. Nyt se pelaa vielä tuohon kymmentä vaille kahdeksaan saakka. Eli käypä, käykääpä kipin kapin katsomassa yle.fi kautta radiosuomia. Sieltä se löytyy sellainen... Tällaisen kuvan alta löytyy linkki ja myös tuolta meidän lähetysikkunasta löytyy tuo linkki kyseiseen äänestykseen. Silloin kun elettiin
1: vielä aikaa, niin valokuvauksessa oli semmoinen jännittävä piirre, että sul oli hyvä tilanne ja kuvasit ja rulla lähetettiin kehityksestä ja odotettiin jännitykselle, että mitä tuli. Nyt tilanne on se, että otetaan. Useita kuvia ja periaatteessa tiedetään heti, että voidaan tarkistaa, että onko joku vielä, mutta jos te menette niin muutaman sekunnin hetkeen, niin kumpikin, niin kun otatte jonkun kuvan, niin tuleeko teille semmoinen, ennen kuin te katsotte sen, että nyt tuli ja olette varmaa, että onnistu, vai onko siellä epävarmuusta, että tilanne oli hyvä, mutta en tiedä
3: onnistuko? Kyllä yllättävän usein on sellainen etiäinen, kun tilanne on heti tilanteen mentyä ohi, niin se on jotenkin selkä selkäytimestä, että nyt nyt napsahti. Ja, ja se on jotenkin, sä osittain pystyt sen näkemään, osittain aavistamaan, kun sä etsimme läpi, katot sitä tilannetta, että oliko asiat kohdallaan. Tietenkin se selviää sitten lopullisesti vasta tietokoneella katsotaan sitä kuvaa, tai kameran takakannalla suurennetaan se riittävän suureksi, mutta pettymyksiäkin on tullut, mutta aika usein se oma fiilis on kertonut totuuden. Onko Markku samaa mieltä? No se riippuu taas siitä ihan mitä
2: kuvaa että tota kasvien kanssa niin kun tietää mitä kuvaa. Mitä, oikeastaan voi sanoa, että tietää varsin tarkkaan mitä tulee, mutta sitten tota, mitä enemmän siinä on niin kun näitä liikkuvia osia, jotain hyönteisiä tai jotain muuta niin, niin tota, ei sitä voi olla koskaan varma no koskaan Siis, jos se hyönteinen liikkuu, niin ei voi olla koskaan varma, että missä asennossa sen siivet on sillä hetkellä, kun se suljen sillä aukee. Tota, ei, ei ihan siihen pääse, mutta tietysti silloin, jos se perhonenkin on siinä paikallaan, niin kyllähän sen tietää, mitä se tulee.
0: Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Yhteys on Turkuun ja puhelimessa pitäisi olla Olli. Terve.
10: Terve, terve. No Tähän, tähän kuvaamiseen, se yksi kaveri aikaisemmin jo puhuttiin, tähän kännykäkuvaan, on aivan loistavaa, että se kehittyy se kamera siinä. Nimittäin kyllähän luontokuvaajat on aika moni tänä päivänä, ostanut ovat kamera jälkeenpäin kamera aloittaa sen kännykällä. Että se satsaaminen niihin kännyköihin on kyllä hyväksi. Et mulla on itsellä pikkusen, tai en, en kauheasti kuva, mutta se mitä kuvaan, kuvan kännykällä, mutta alkanut sillä tavalla, että vuonna 80 Etelä-Afrikassa näin kun... Naiset kantavat raskaa ja taakkoja päässä päällä ja painavat viidakkoon siitä. Ja siitä paikasta lähdin ostamaan poketkameran kameran paikallisesta valokuvaavasta. Ja tota, noin, niin, sain äärettömän hyvin kuvia muutamia pokekameralla. kameralla Ja tota, noin, niin, on muuten lukematon määrä. Mä astin kauhean kasan kasetteja sieltä. Ja mulla on lukematon määrä valaan kuvia, kun koettaa kuvata, mutta ei sitä ikinäkin kuvaamaan se oli vähän hidas se kamera. Mutta mitä mä haluaisin sanoa on se, että se kännyköihin siihen pitäisi satsata lisää siihen kameraan. Että se kamera olisi järkevän hintainen, tai se puhelin järkevän hintainen, kunnon kamera, nimittäin kyllä sieltä saadaan loistavia kuvia. Ja sen kuvan, aina kun se tulee, niin sen pitäisi olla semmoinen, että se on otettu kerralla, ei sitä manipuloida mihinkään suuntaan, niin silloin se on kunnon kuva. Ja nämä ihmiset, jotka ottaa kännykällä kuvia, niin se on sitten onnistunut tai ei. Ja siitä tulee hyvää kuvaa.
0: Hyvä. Tämä oli kannustuspuheenvuoro kaikille kännykkäkuvaamista harrastaville. Kiitoksia Olli. Kiitos. Joo. Tekenillä on älypuhelin taskussani niin muistakaa, että siinä on myös kamera ja siinä on myös äänityslaite. Aika korkeatasoinenkin sellainen, että jos tulee tilanne luonnossa tai missä tahansa haluaa jonkun asian saada äänellisenä talteen, ei tarvitse ruveta kuvaamaan videoa, vaan sieltä löytyy sellainen sovellus. Kannattaa tutkia sitä pientä kirjasta, joka sen laitteen mukana on tullut. Siitä varmasti löytyy ohje myös äänittämisen ja varmasti myös vinkkejä kuvaamiseen nykyisin näissä, näissä tota, Puhelimissa on ihan älytön määrä erilaisia ominaisuuksia myös siihen kuvaamiseen Liitty Tuntuu, että paljon enemmän on ominaisuuksia kuvaamiseen kuin itse sen laitteen alkuperäistä käyttöä eli puhelujen soittamiseen. Näin se menee. Ääniä on annettu valtaisa määrä tuolla pienistä teknisistä ongelmista huolimatta. Lähestymme hetkeä, kun äänestys sulkeutuu lopullisesti ja ennen kello kahdeksaa me kuulemme pieniä tarinoita näistä kaikista. Neljästä kuvasta. Kuinka ne on otettu ja mitä niiden taakse kätkeytyy mahdollisesti?
1: Täällä Sari kysyy Markukselta, onko Suomessa jokin, jokin lintulaji, joka on erityisen hankala valokuvattava?
3: Joo, kyllä niitä on useitakin monesta syystä. Se voi olla kysymys siitä, että lintulaji on esimerkiksi vaikea löytää tai liikkuu esimerkiksi vain öisin. Tai sitten se voi olla äärimmäisen arka. Eli, eli moni tekijä voi johtaa siihen, että joku laji on vaikeasti kuvattava. Ja omalta kohdalta muistan hyvin, kaksi kesää hakkasin päätä seinään sinipyrstön kanssa, ennen kuin sitten oivasi loppu loppujen lopuksi. Että miten, miten sitä pääsee, pääsee sitten kuvaamaan. Mutta on niitä nyt sitten... Mennään vaikka johonkin luhtahuittiin, josta mulle ei ole edelleenkään tänä päivänä, kun joku aivan onneton kuva jossain kaislojen kätköissä. Että kyllä, kyllä niitä vaikeita lajeja ja, ja työsarkaa itselläkin on vaikka kuinka paljon edessä. Että.
1: Niin jos pelottoman luhtahuitin löytää, niin sulle kannattaisi soittaa. Se olisi hyvän kaverin. Toi,
3: toivon, toivon tätä soittoa.
1: <laughs> Onko sinulla, Markus, paljon... Sä, sun kuvat kuitenkin eroo aika lailla muiden huippukuvajien kuvista, siis edukseen. Onko sinulla kikkoja keinoja, mitä, mitä sä et aio kertoakaan koskaan muille?
3: No, jaa, <laughs> ei, ei. Lintukuvaksen käsikirjassa on paljastettu kaikki salat, että jopa kiinalaisille, koska kiinalainen painos tuli just kolme kuukautta sitten ulos, että kuusi oli ensi painos.
1: Niin väität, että kaikki on kerrottu. No siinä että, on kyllä, jaa.
3: sanotaan näin, että kyllä se sitten oikeasti se kuvaaminen on kiinni sitten monesta muusta, muusta tekestä omasta palosta, näkemyksestä, visuaalisesta silmästä. Käyt sä Markku opettamassa ja neuvomassa
1: paljon kuvaamista?
2: No aina silloin tällöin tulee semmoisia pyyntöjä jonnekin, että tota, et, et olen tämmöisiä kasvia, lähikuvaustyöpajoja pitänyt aina silloin tällöin. Mutta mut annatko myös kaikki ja parhaat vinkit? Vai jääkö jotain, mitä... Et, et olla pientä omaakin hommaa. No, se, paljonhan näissä vinkkeissä tai, tai siis niin tekniikoissa on semmoisia, jotka, niin kuin, jotka niin luodaan sitten paikan päällä. Et, et, tota, kun, kun on joku tilanne, jokaisen pitää ratkaista jollain tavalla. Et, tota, Mutta kyllä nämä tämmöiset peruskikat on, on tuota, siis jalusta matalalta ja, ja tota, sitten Tämänen heijastinta käytän, on Tällähes lähes aina, Et valo on yleensä aina sen verran huono, että sitä jollain tavalla voi sitten vielä parantaa. Et ne on ne peruskikat, mutta kyllä sitten ka- kaikenlaisia laisia tota sovelluksia sitten niin kuin eri tilanteissa tulee, kun kasvin kanssa on, on, on aikaa siinä vaiheessa, kun on kasvin löytänyt, niin sitten sit mietitään, että miten sitä saa sen parhaan kuvan.
1: Täällä on vielä aika hauska kysymys. Taru, Taru puhuu urheilullisuudesta, että varsinkin lintukuvaille, joilla on pitkät putket. Pitääkö olla hyvä kuntoinen kavere, että pystyy kuvaamaan
3: nopeita tilanteita? No, tota, sanotaan näin, että, että se kuntos, kunto tulee esille siinä, kun sä oot 12 tuntia tunturissa. Vaikka mä nyt en usein teekään muuta kuin pitkiä päiväretkiä, niin siellä kun 12 tuntia menet että ylös, alasta. Vuorokauden, niin kyllä se kunto on vaatia. Silloin mä aina vannoin, että mä rupean kuntoilemaan ja parannan kaikki huonot tapa, niin ensi vuonna mä oon ihan eri kuosissa, mutta yllättäen samassa kuosissa ollaan taavistuksen heikommassa. Mutta sanotaan näin, että jalusta, eli silloin on ei tarvitse pidellä sitä raskasta optiikkaa, mutta sitten monessa tilanteessa se käsivarakuvaus on edelleen se, Paras, paras vaihtoehto, ja silloin se käy kyllä käsien hartioiden päälle. Se muuten
1: se piilotelta mistä puhuit, mitä laineist, mulle, jonka tuuli hajotti, niin se oli sen verran pieni, että sielläkin, kun muutaman tunnin tuli vietetty viikon aikana, niin kuin joka päivä, niin voi sanoa, että kyllä oli paikat aika jäykät. Että, kyllä. Että, että, että ei se niin helppoa, kun moni luulee, että mennään telttaan ja ollaan siellä ja nautitaan elämästä. Aika hankalissa
3: asennoissa joutuu esimerkiksi valokuvaamaan. Joo, mutta ne unohtuu välittömästi sen jälkeen, kun sulla on uutta mustaviklo-komea koira siinä telta edessä ja saat elämässä kuvat. Tilanne päällä niin kutsutusti.
0: Jep, arvatkaas mikä tilanne meillä on nyt päällä. Kello on 8.5 minuuttia vaille 20 ja meidän olisi aika käydä nämä kuvat läpi. Onko sille merkitystä, kuinka paljon naashanne tää? Haluatteko tietää? No, haluatte tietysti. Vähän kilpailuhenkisen. No, sanotaan näin, että yksi kuva oli ylitse muiden ja muut tulevat sitten siellä perässä. Täällä oli semmonen Merikotkan kuva, jonka taisi ottaa, on tainnut ottaa Markus. Eikö vaan? Kyllä. Kerropa, kerropa tuota Merikotkan kuvasta jotain.
3: Joo, tämä on mielenkiintoinen projekti, siihen liittyy, liittyy aika Ainoa. paljon... Tota niin kuin etukäteispohdintaa ja, ja tota, mä oon sitä aika, aika tota monta kertaa yrittänyt ja yritin myöskin tänä syksynä noin täyden kuin aikaa vastaavaa kuvaa. Tämä on otettu veneestä Norjassa sillä tavalla että tiedettiin, että milloin, milloin suurin piirtein kuu nousee ja lähdettiin kiertelemään sitten paikallisen kaverin, joka tuntee seudutan merikotkat, niin erittäin hyvin käti etsimässä sellaisia kallion luotoja, jonka päällä olisi sitten iltaa viettämässä merikotkaa, ja, ja tota, lopulta sitten sellainen löytyi aika hyvissä, hy, niin kuin ajo, ajatuksen suhteen hyvisen kuun nousuun nähden, ja siihen jätti killuma ja odottelemaan, että kuu nousee, ja sitten kun se nousi, niin hyvin hitaasti veneellä luovittiin sitten lähemmäksi sellaiseen kulmaan, että saatiin sitten merikotka ja kuu samaan kuvaan ja sitten näin sitten sieltä, että sieltä tulee variskuvioihin varis mukaan ja kokemukset tiesiä, että varis yleensä käy moppaamassa, eli, eli tekee syöksyjä sitten merikotkaan kohti ja siinä oli sitten tuuria ja taitoa, että kuva syntyy, on sitten varis, varis sitten täysin kuutavaste ja merikotka sitten siinä, siinä alapuolella. Että tänä vuonna tuli yritettyä samaa hommaa kaksi iltaa, pitkää iltaa olla kuvaa, että se ei ihan helppoa.
0: Eli se on todellakin työtä vaatinut toi kuva. No, otetaan sitten tota vieraat edellä Markun kuva ruskosepästä.
2: No joo, tämä oli tosiaan nopeasti valittu niistä mitä sattui olemaan pilvessä ja lähetin sen sitten sillä perusteella että kimalaisorho on tämmöinen Kämmekä, pohjoismaisista kämmeköistä toinen kämmekkä, jonka pistiää sen p- siis pölyttämistä huolehtii pistiäinen. Ja pistiäinen ö, koiras pistiäinen, tulee kukkaan ja parittelee sen kukan kanssa, tai siis kuvittelee parittelevansa sen kukan kanssa. Ja tuota, Siinä samalla tekee sen pölytyksen. Ja nyt tässä sitten tässä paikassa, missä mä kuvannut tämän saarenmaalla, niin tuota, siinä oli useampi varsi näitä kimalaisorhoja ja siinä oli kolme ruskoseppää täydessä touhussa. Ja tuota, missään kirjallisuudessa ei tämmöistä mun tietääkseni ole edes mainittu, että joku ruskoseppä voisi tämmöisen pölytyksen tehdä, mutta, mutta kyllä mulla on jossain tässä kuvassa, ei tainnut näkyä, mutta jossain toisessa kuvassa sitten näkyy, että siihen ruskoseppään oli tarttunut sitä tämä siitepölymyhky, että Kyllä se ainakin on mahdollista, että se sen pölyttäisi.
3: Mainiota. Mikä houkuttelee nämä hyönteistä siihen kukkaan?
2: Se on se kukaan muoto ja sitten ennen kaikkea se tuoksu, feromonit.
3: Okei, niin, eli se on niinku sen hyönteisen feromonin kaltainen se tuoksu? Joo, se naaras, naaras hyönteisen. Okei, aika, aika mielenkiintoinen sopeuma.
0: Sitten oli Kaiman harmaa sieppokuva.
1: Joo, siinä on kuvassa avopönttö, minkä Putte Leppänen on tehnyt tuolla Kotkan suunnalla. Urpo Koponen antoi mulle sen ja harmaa sieppo tuo sudenkorentoa pesälle. Ja mä laitoin tämän pöntön mäntyharjulla kesämökin ikkunan taakse. Ja vaikka tuollainen avopönttö pitäisi usein laittaa seinustalle, mutta laitoin se kuitenkin ikkunan taakse puuhun ja toivoin, että jos sattuisi pesimään ja kappas heti, tärppäs seuraavana kesänä. Siinä oli harmaa sieppo ja se on kuvattu, että mökki toimii piilokojuna, liikkuna auki ja verhot siinä edessä ja seurattiin tuon koko, koko perheen alusta loppuun asti elämää. Eli kun, eli kun sinne pesä tehtiin, naaras, muni, hauto ja poikasten lähtöjä. Me tiedettiin se päiväkin, kun ne lähti, mutta me missattiin se parilla tunnilla. Ne oli aamulla paikalla ja kolmen tunnin päästä, kun mentiin, niin Ihan sitä hyppyä ei nähty, mutta siinä on selkeä tarina.
0: Ja sitten on allekirjoittaneen oma otos. Tämä on viiksi timali kuvattuna. Ja tota, tähän liittyy semmoinen tarina viime vuoden, suurin piirtein vuoden takaa. Tammikuu, tammikuun loppupuolella ja sain vinkin, että eräällä espoolaisella merenlahdella on viiksi timaleita iso parvi. Ja päätinpä sitten itsekin lähteä, vaikka olin jo aikaisemmin toki joskus onnistunut kuvaamaan kohtuullisen hyvä, hyvän otoksen kyseisestä linnusta. Ja tota, olihan sinne pakko lähteä, vaikka oli pakkasta yli 20 astetta ja ei mitään havaintoa, tiesin suurin piirtein paikan, että minkä Lahden ranalla niitä on ja ei mitään hava- muuta havaintoa ja sitten läksin etsimään sitä paikkaa. Ja jostain ruovikon takaa nousi höyry ja päättelin, että siellä täytyy näin kovalla pakkasella olla, olla jotakin muuta kuin että se on vaan mun, mun silmissä olevaa ö, tota, säkenöintiä. Sieltä täytyy olla ihmisiä paikalla ja sieltä nousee vähän höyryä. Ja sinnehän mennään sitten tallustelin ja sieltä löytyy sitten joukko kuvaajia. Taisi olla myös eräs tässä, toinen tässä studiossa oleva herra, nimittäin Markus, oli siellä paikan päällä sitten myös kuvaamassa. Ja sieltä kuului myös aikamoinen sulkimen rätinä ja Kai siinä minä sitten taisin omat mukana olevat muistikorttini sillä keikalla kuvata niin sanotusti täyteen. Ja sitten tuli se D-hetki, H-hetki, eli oli pakko lähteä töihin, kun nämä työt joskus harrastusta hieman häiritsevät. Mutta tuollainen kuva nyt tuli sitten aikaiseksi yksi niistä tuhansista kuvista. Ihan komea kuva. Joo, olen itsekin kuvaan tyytyväinen. Tämä Tämä on just niitä kuvia, kun katsoo sitä etsimellä läpi ja ottaa sen kuvan ja vilkaisee näytölle, niin silloin tulee se läikähtää niin rinnassa, että nyt tuli hyvä kuva, jonka jälkeen olisi periaatteessa voinut lähteä kotiin. Onnistumisen riemoa. Se on sitä juuri. Onnistumisen riemua on myös havaittu tässä ohjelman aikana. Meillä on minuutti aikaa, Juha Klausa keissi. Joo, minuutissa ei
1: paljon ehdi yhteen vetää enää asioita, mutta kiitos Markus Varesvua, kiitos. Markulle, Könkkilän Markulle, puoli minuuttia, niin joku aloittaa valokuvaamisen, niin mitkä on ne tärkeät pointit, mitkä pitää ottaa kannustushuudot teiltä?
3: Jaa, no kamera, olkoon mikä tahansa, vaikka kännykkäamera, siitä se lähtee homma liikkeelle ja kun kerran innostuu, niin irti ei pääse. Siitä vaan.
2: Niin, siitä se alkaisi syöksykierreä ja raha menisi.
1: <laughs> kiitos myös Juha Plumberille jälleen kerran. Saimme viettää tunnelmallisen kaksituntisen luontovalokuvien parissa. Ja tämä on ala, joka ei varmasti tästä alamäkeä näe vaan kiihtyy vaan, että ihmiset kuvaa niin innokkaasti.
0: Kiitoksia myös parkettiin partoveitsin Juha Laaksonen. Me palaamme tähän asiaan, tähänkin luontoasiaan myöhemmin, myöhemmissä lähetyksissä keskiviikkoiltaisin.
9: Radio
8: Suomi.